0: Bienvenidos al capítulo número 10 de la segunda temporada del podcast de Milton y Octavio. Ya.
1: Yeah. <ríe> <ríe> fin de temporada.
0: Este, sí, fin de temporada. Eh, perdón, Raza, no grabamos en dos semanas, pero ya estamos aquí de nuevo.
1: Ya, ya estamos aquí, eso nos había complicado un poquito... Este, entre pues varias cosas, güey, somos humanos y no nada más nos dedicamos a grabar podcast. Pero ya por fin, eh, estamos aquí, no completos, porque nos, nos hace falta Luis, al cual le mandamos un saludo, que, que se tuvo que ocupar con unas cosas familiares, esperemos que todo esté en orden, pero ya lo tendremos para el inicio de la, de la tercera temporada. Y, Octavio. Ah, para recordarse a la gente, eh, les estuvimos diciendo que los
0: podcasts pasados estábamos haciendo un giveaway con Puff, esta marca de... Vaporizadores que, que les estamos mencionando todas. Cigarrillos electrónicos. Cigarrillos electrónicos. Por favor. Este. Y ya tenemos ganadora eh, del segundo giveaway.
1: Así es. Eh, el primero este, fue Landen Díaz, que se fue hasta Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Uh -huh. Y en esta ocasión se quedó ya aquí en Monterrey. Fue Karen Corral. Ella es veterinaria. Yo sé que a la gente no le interesa, pero pues a mí me gusta <risa> dar el dato. Este. Y, y ella fue la ganadora. Eh, eh, le agradecemos mucho por haber participado, igual que a todos los que participaron. Ya nos pusimos en contacto con ella. Eh, ya es cuestión de que nos coordinamos con Puff para que pues próximamente esté recibiendo su premio. Oye, y
0: así como lo hicimos en el capítulo número 10 de la primera temporada, pues obviamente teníamos que hacer algo especial para, para este capítulo número 10. Ah, Entonces, sí.
1: eh, no sé si gustas. Claro, pues mira, la, en la temporada pasada invitamos a varios amigos. Este, que la verdad... Pues no son más que eso, pero no tenía nada interesante los cabrones. No que platicar, Estaba Orel platicando cómo le robaron un celular en, ¿en qué? En el Pal Norte, güey. el Norte. Y luego Oliver que se cortó un dedo, güey. O sea, no había mucho contenido así jugoso, güey. Pero en esta ocasión estoy muy contento porque extendí una invitación a alguien que sé que tiene una agenda muy ocupada de trabajo, social, de muchas cosas, proyectos personales, pero nos pudimos nos pudimos poner de acuerdo y está aquí con nosotros, Mike Hernández. ¿Cómo estás, Mike? Gracias. Gracias por acompañarnos. Ah, muchas gracias. Yo creo que
2: levantas mucho las expectativas con esa presentación. No más que un simple mortal. Pero muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Gracias a ti, Mike, por, por acompañarnos. Octavio, yo te platiqué desde hace ya rato, porque créeme, Mike, esto tiene rato. Ya ¿Sí? tiene unos meses. Yo les había dicho, oigan, yo tengo un amigo que quiero invitar. Este, se me hace que es alguien que comparte este gusto. Eh, de, de hacer podcast sí, y este gusto de comunicar y este y creo que sería algo interesante. Hace cuánto te lo dije, Octavio, más o menos. Sí,
0: no, ya tiene más de un mes, yo creo. Eh, Platícanos un poquito del podcast que tienes, Mike. Ah, porque tienes tu
1: podcast.
2: Pues. La verdad es que, como, como dice Milton, tengo por ahí varios proyectos. El más reciente es ese, es el podcast Maratoneamos. Un podcast sobre series y de cultura pop. La neta es que, desde hace ya rato, yo, yo soy una persona que consume mucho contenido. O sea, no, no es que me la pase todo el día enfrente de la tele, <risa> viendo cosas, pero yo, yo tengo un perfil de, de, de creatividad. O sea, yo en, en mi trabajo. No, 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 no nomás estoy tirando uh -huh. así de que la madera de que, ah, sí soy creativo. No, realmente eso trabajo. O sea, yo... Uh -huh. Eh, estoy en el mundo de la publicidad y todo eso en la creación de marcas, contenidos, etc. Entonces, para mí era muy importante y es muy importante siempre estar como muy envuelto en el mundo del contenido. De lo sí. que se está creando, de las películas, de las series. Y eso, ¿por qué? Porque siempre nos hablan de cultura, nos hablan de tendencias. Eh, todo es inspiración. En mi mundo todo es inspiración. Entonces, por eso empecé a, ganar, a agarrarle un gusto muy padre... A, ...a todo el mundo del contenido audiovisual.
1: ¿Ya escala más allá de, de entretenerte y, y, y lo que ve la gente que... Ah, ...estás perdiendo tu tiempo frente a la tele o la computadora, güey? ¿Ya es otro escalón o tres o cuatro más arriba, güey?
2: Justo eso es lo que... Lo, a, a, acabas de mencionar algo súper padre porque para mí esa es la finalidad de Maratoneamos. O sea, Maratoneamos es el nombre de este podcast que estoy haciendo. Llevo tres meses y medio, cuatro meses eh, al aire. Y se trata justo de eso, de tratar de darle a la gente más que consuman el contenido por entretenimiento, que sí es, o sea, súper válido y a veces sí, claro. solamente quieres ver una serie para no pensar en nada más.
0: Ajá.
2: Pero también hay un análisis que se hace detrás que va desde una, una historia como está contada, desde visualmente cómo se ve, cuáles son las cosas de producción, los elementos de casting. O sea, sí. creo que poco a poco fui desarrollando ese ojo y lo que me gusta es compartirlo con los demás de que, oye, tú también pudieras como analizarlo desde este punto de vista. Sí. Normalmente creemos que, ¿Una serie está chida o no? Nada más te dicen, oye, recomiéndame una serie. Sí,
0: y, y las ves mucho en Insta Stories de que recomiéndame una, una serie para ver en Netflix, pero no te justifican. Claro. O sea, o... no te dicen, ¿por qué está buena? ¿Por qué me la recomiendas? No, y
2: cuando a mí me dicen, recomiéndame una serie, a ver, ¿pero una serie para qué? ¿O qué tipo de contenido quieres ver? Uh -huh. O sea, ¿quieres algo que sea como mucho de entretenimiento? ¿Quieres algo que sea que, que una, una trama un poco más complicada? Sí. Eh, ¿Para qué quieres consumir ese contenido? Y a partir de ahí ya te puedo dar una recomendación.
1: Sí. Es, es, es algo muy interesante, fíjate. Yo te lo comentaba ahorita fuera del aire. Tú hiciste que yo me metiera a ver una serie. ¿Fue tu primer capítulo? Fue o el segundo. El segundo, Fue sí. el segundo. Fue eh, cuando hablaste de The Away. Sí. Pero te voy a decir qué fue lo que me ganchó a mí. Más allá de relatos un poco la historia, sin spoilers obviamente. Ajá. Pero hubo un comentario que no mucha gente sabe. Que tú dijiste que uno de los productores... Eh, de esta serie fue Brad Pitt Entonces yo dije, güey, para que Brad Pitt Le haya entrado una producción de una serie Es porque debe de ser algo, güey O sea, cierto. no es una tontería cierto. Eso fue, ese tipo de datos Ese tipo de extras Fue lo que me ganchó a mí como consumidor Pero aparte me hizo Verla desde otra perspectiva O sea, porque también Comentas algo muy importante Dices que eh, eh, Esta chica, fíjate que me acordé de los nombres en el momento que los estuve viendo, pues siempre veía los créditos y ahorita se me fueron. Pero bueno, eh, la, por, protagonista. la protagonista, eh, eh, Britt Marling, Ajá. y eh, su amigo eh, de la escuela, que es también eh, director y escritor, eh, Batman, no sé qué, porque tiene un nombre como un poquito. Eh, sí,
2: el. el... Eh, que es medio como hindú árabe. Hindú ¿no? árabico, bueno, sí. el punto es que... Yo tampoco que... soy tan bueno con los nombres, o ¿eh? Sea, aunque sí, no. lo mencione mucho no, yo... y me sé las historias, pero sí, no, sí, la sí. neta es que con los nombres de actores... El,
1: el punto es que mencionaron que esa historia no la tienes que ver eh, ni con tu o sea ni con tus ojos, ni la trates de entender con tu mente, la tienes que ver con el corazón. Güey. Y es Ay. cierto, güey. Más allá de que se escuche una frase cursi y todo, güey, es la neta, güey. O sea, si tú sí. ves la, peli la película, la serie, vas a entender por qué, güey. Y... y el ponerte este switch de verla de esa manera hace que veas un montón de cosas eh, ex, distintas. Eh, distintas y extra de la serie. No, o sea, y de es algo hecho, muy chido.
2: acabas de decir algo también muy padre, porque justo la, la descripción que yo doy en la entrada de, de Maratoneamos, siempre digo, si quieres conocer, si, si quieres recomendaciones sobre qué series deberías de ver o quieres conocer esos datos interesantes que te conviertan en el centro de atención de las mm -hmm. reuniones con tus amigos, mm -hmm. te doy la más cordial bienvenida. Eso, güey, sí, sí, eso. eso. Y justo es eso. eso, porque yo creo que eh, el contenido que vemos ya no solo es para nosotros, sino para compartirlo. Sí. Entonces, cuando tú llegas a cotorrear con una cheve, con un café, con lo que sea, con tus amigos, de que alguien dice, oye, ¿ya vieron tal serie? No, sí, yo ya la vi, no sé qué. Oye, ¿y sabías que esto? esto. Es mm -hmm. cuando dices, ah, o sea, mm -hmm. hay algo más interesante ahí detrás. Y yo eso es lo, lo que me gusta mucho, o sea, como que investigar un poco para decir, oye, este dato también está chido. O sea, creo que... Ah, no, definitivamente, no te puedo decir de que no hay series buenas ni malas, no, sí, hay series muy malas, o sea, creo que <ríe> sí. hoy, hoy en día además como tenemos la oportunidad con, con plataformas de streaming como Amazon Prime Sí, a cualquiera o sea, puede Disney hacer. Plus, Ajá, Cualquiera, exacto, Disney Plus que ahora va a llegar, sí. ahora hay muchísima más oportunidad para productores y para creadores sí. de mostrar su contenido no quiere decir que todos sean realmente sí. buenos, aunque tengan un sello de calidad tan grande como ¿Sí? el de Netflix o como cualquier otro. Sí, de
0: si esos. la competencia se extiende, pues obviamente hay tantos rangos de calidad y... No, y de hecho y...
2: hay mucha gente que, que, que dice, güey, Netflix está chafeando, ya no hacen las mismas cosas que antes, y yo lo que creo es que no está chafeando, sino que se está expandiendo. Sí, sí. está dando Entonces, gusto a todos los públicos. Exacto, y yo fíjate que tengo una amiga que trabaja para relaciones públicas de Netflix eh, en México y me... Una vez me dijo, a ver, en Netflix hay de todo, pero no todo es para todos. Y eso es creo que algo muy cierto sí, muy asortado. dependiendo de cómo va creciendo esto, ¿no? O sea, no 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 creo que para una persona no haya algo que encuentre ahí que le vaya a gustar. O sea, creo que... Pero a lo mejor eso que le gusta a ella o a él no me va a gustar a mí.
1: Es que, o sea, tenemos que considerar que... Desde Netflix, bueno, ya para qué mencionarlas, todas las plataformas de, de, de contenido a, a la carta, uh -huh. eh, ya no nada más la vemos nosotros, esta generación, este, si quieres Millennial, si quieres la que le sigue para adelante, la que le sigue para atrás, o sea, ya la ven nuestros abuelos, nuestros papás, o sea, ya ya el rango de edad de gente que tiene que complacer es enorme, y ahora, ese rango de edad, si lo vemos en, en un eje X o Y, ahora muévelo al otro, al otro X, oye, en el rango de gustos...
2: No, o claro, sea, se vuelve una cosa enorme. Claro. Edad
1: y gustos nunca terminas. Entonces, pues por eso todo lo que... Una, vas metiendo y vas alimentando tu plataforma... Y aparte vas creando, pues tiene que ser de una... Deja tú la calidad... Tiene que ser algo que se absorba para muchos eh, paladares, para muchos ojos, para mucho Entonces. No, incluso ahorita,
2: digo, ya que te estás poniendo como muy matemático, si tienes el eje X, si tienes el eje Y, en cuanto a edades. Perdóneme, señor diseñador, usted <risa> sabe <risa> de eso. Y todavía no está perfecto. <risa> tienes edades por un lado, tienes gustos por el otro X, ¿Uh? pero sácale un eje Z que tiene que ver con formatos. Sí. Entonces, hay gente a la que le gustan, uh -huh. o sea, las series de 20 minutos, de 40 minutos, de una hora y media. O sea, ¿Sí? hay, hay para todo, ¿no? Incluso ahorita. De tal género y. Que... Sí. Exacto, Ajá. o sea, Netflix acaba de sacar un par de series que son de 17 minutos por capítulo, o sea, está chingón, porque incluso pues, te echas ahí una ida al baño y vas viendo un capítulo ahí, ¿no? o sea, o vas en el Uber o cualquier cosa, o sea, creo que es, es padre tener, tener diferentes formatos de duración también, Ajá. porque... No sé, por lo menos a mí los capítulos de una hora ya me cuesta verlos. O sea, ya como que necesito como más actividad o cambiar el Switch más rápido. O sea, tiene que ser este... algo estilo
1: Black Mirror que sabes que te va a tener así. Ajá, Aunque, exacto. Aunque, bueno, ya lo hablaremos de esta temporada, pero Híjole, bueno. Híjole, sí. <risa> <risa> ¿Qué eh, Mike, a ver, cambiando un poquito el tema. Ya, ya hablamos más o menos de, de los temas que tocas y el por qué y todo este mundo que te da mucho material para tu podcast. Pero... Tú trabajas en la parte creativa, sí, englo englobando, ¿no? Pero tú eres diseñador industrial.
2: Sí, yo soy diseñador industrial. ¿Quieres que les cuente un poquito de dónde? Sí, 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 dónde sí, porque hizo? es un poco interesante saber sí, eso. Sí, es bastante interesante. Mira, les cuento un poco eh, mi background. Yo, yo soy de aquí, yo soy regio, y yo estudié diseño industrial. Es más, mover un poquito más para atrás. Okay, Cuando bueno. yo estaba en... Nací el en... 1988. Nací en 1988. Mi mamá y mi es, papá. De... No, mira, lo que sí es una realidad es que... Yo vengo de una familia de doctores, mi papá y mi mamá son doctores los dos, okay. y dicen por ahí que la medicina tiene un lado creativo bastante interesante, o sea que muchos de los doctores, digo, no, no, no la mayoría, pero hay un cambio de carrera interesante entre arquitectura y medicina, por ejemplo, True. o entre medicina y las artes, digo, artes visuales, plásticas, etcétera, como que hay algo que conecta por ahí. Mi papá tiene esa como, eh, eh, esa beta bastante como marcada. O sea, él dibujaba desde chiquito y todo esto okay. y así. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy creciendo, voy viendo lo que él hace. De repente me hace unas caricaturas y todo y me gustaba. Empiezo a copiar. O sea, empiezo yo también como a trazar y todo. Y entonces mi entonces, mi, desde, desde morrito, como que todo mi pensamiento era bastante eh, llevado a la, a la parte de las artes creativas. Okay. Cresco, llego a secundaria y en secundaria ya ves que todos teníamos esta clase de artísticas. Sí. Okay. Cuando yo, yo era muy bueno dentro de esa clase. Entonces, en una de esas, a la maestra que tenía, se me ocurre decirle, oye, se me hace que yo me quiero dedicar a algo como diseño gráfico o algo así, porque se me hace que, que soy bueno en esto. Y me dice, Miguel, si eres bueno, pero eso es como un hobby. O sea, creo que tú podrías hacer cosas más padres. Uh -huh. Y la neta es que... Yo sé que lo dijo con toda la buena intención del mundo, pero... Pero te pego en es el ese es un comentario con el que truncan los sueños de un morir sí, un, sí, sí, sí. en una etapa muy vulnerable como es la adolescencia, ¿sabes? Sí. O sea, 11, 12 años, pues, que te digan algo así, dices, no mames. O sea, entonces, todo lo que yo creo de mí no es suficiente, ¿sabes? Tengo sí. que dar más. Ajá. Y la neta es que sí me pegó en... Digo, esto lo estoy contando de retrospectiva. En ese momento no me di cuenta de todo esto hasta ajá. ahorita, ¿no? Sí,
1: lo tienes que ver fuera. ¿no?
2: Exacto. Pasa el tiempo, pasa secundaria, pasa prepa... Eh, Sigo como desarrollando esta parte, pero como, como, como si fuera punto y aparte, ¿no? Toda la parte de dibujo, toda la parte de, de creatividad, etcétera, se queda como de un lado, editando fotos de Fotolog era lo más que podía hacer como, <risa> como para desarrollar mi, mi creatividad antes de Facebook. Eh, y ya cuando se trata de elegir carrera, me entero que existe esta que se llama Diseño Industrial... Que es, sí tiene una parte creativa, pero tiene toda esta parte también como... Yo veía las materias y llevaba matemáticas, llevaba física, sí, llevaba claro. no sé qué, dinámica, etcétera Entonces, como que dije, ah, creo que... Pues por ahí al menos ya hay algo que valida... ¿Ve uh -huh. qué pensé yo tan pendejo? Uh -huh. Que valida mi parte como lista, ¿no? O sea, sí, si, eres el, yeah. Lugar, yeah. si eres el primer lugar de generación, pues que valga la pena que vayas a una carrera en donde haya matemáticas. Yeah. ¿no? Yeah. Sí, 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 sí. Entonces, eh, entro al, a la carrera, al tech, y la neta es que, digo... Eh, sobre todo tú Milton me conoces un poquito más de tiempo A mí me encanta estar involucrado en grupos de todo Y sí, así muy activo todo totalmente. el tiempo totalmente Entonces eh, ya para los últimos semestres Me hago presidente de la carrera Y cuando me hago presidente de la carrera Admito ...que no me quiero dedicar al diseño industrial. O sea, era, ah. era presidente de la carrera de diseño industrial... ...pero digo, güey, el diseño de los muebles no es lo mío.
1: O quiero sea, suponer que, que eso no lo hiciste públicamente, no, ¿verdad? No, 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 o sea, sí, eh, muchas, así, no. en los eventos, de, en los eventos de, de
2: la carrera y todo eso de que... ...pero no sean diseñadores industriales. No, la verdad es que este, la parte de diseño de producto... ...no fue lo que más me atrapó a mí. Pero yo me daba cuenta cada vez más que... ...el pensamiento creativo, publicitario. Veía estos videos... De campañas publicitarias y me rayaba, o sea, decía, sí. no macho, eso es lo que quiero ver. Y finalmente no estaba del todo desconectado al pensamiento creativo que yo estaba como, o sea, que, que a mí me habían inculcado en la carrera. Entonces, me gradúo me hablan de un medio de comunicación del norte, pues que es el medio de, de comunicación local como más relevante impreso. Sí, 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 sí. Entonces me hablan de que, oye, queremos que te vengas acá a la parte de redacción, eh, como ves, tú estás muy bien conectado en el TEC, entonces puede ser nuestro lazo ahí, etcétera. Entonces, antes de graduarme, seis meses antes de graduarme, yo ya estaba contratado por el norte. Entonces, mm. no tengo esta crisis que normalmente te da cuando sales de la carrera de Ajá. que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir?
1: Sí. Terminas Porque... haciendo podcast y la <risa> sí, sí, paso, paso. Este,
2: No tengo esa crisis, entonces, entro al norte directamente, duro año y medio ahí, me gusta... Se acaba el proyecto en el que estoy, me cambian en otro proyecto, ya no me gustaba ese otro proyecto, entonces me salgo y estoy un año y medio freelanceando. En el mm. mundo, digo, en, en el mundo de las industrias creativas, un freelance... Sí. Es que no tienes un jefe, eh, ofreces tus
1: servicios. Sí, y es sobre, sobre, eh, ¿qué se le puede decir? sobre No, no, sobre pues contratos, sobre proyectos. Sobre proyectos, sí, ¿no? Es, es, es sobre
2: proyectos. Eh, hoy en día eh, ya no dices que eres un freelancer, dices que eres un emprendedor. Exactamente. Pero, <risa> este, pero en realidad es eso, ¿no? Es, yo me fui a freelanciar y de repente, oye, Mike, fíjate que ayúdame con esto, ayúdame a desarrollar esta marca, voy a lanzar un producto, ayúdame a hacer un evento de lanzamiento, como que se fue ampliando esto. Ok. Pero dentro de mí había una parte que decía... Que hoy entiendo que se llama el síndrome del impostor. ¿El síndrome del impostor okay. no lo han oído? No. ustedes mm. A ver, algo bueno. El síndrome del impostor es esto que siente mucha gente cuando empieza a tener como éxito, pero no cree que se lo merece. O sea, okay. como que dice, güey, es que eres súper bueno, no sé qué, y la madre, te vamos a invitar a dar esta plática. Y dices... Okay, hallo, hallo. Pero adentro de ti es el porque no, yo, yo yo quién soy para yo, dar ¿quién una plática? Soy para dar una plática o quién soy si este trabajo pues la neta es que ni supe cómo hacerlo, pero al cliente sí le gustó, etcétera. Entonces, okay. yo sentí ese síndrome del impostor como muy fuerte adentro de mí, Ajá. que dije, "Yo tengo que formalizar sí. esto que, que hago como de manera empírica, ¿no? Esta parte de diseño gráfico, sí. esta parte de los eventos, etcétera." Y me dan ganas de hacer una maestría enfocada a publicidad. Okay. Ahora, tampoco vengo de una cuna de oro, entonces yo sé que si quiero hacer una maestría tengo que estar trabajando también. Y yo no la quería hacer en Monterrey, entonces digo, bueno, ¿dónde puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo? Y eso es cuando decidí irme a la Ciudad de México.
1: Ok, wow. ¿eso es el por qué te fuiste a México? Eso es por qué me fui a México. Okay. Porque me
2: fui, haz cuenta, me fui un jueves, como era freelance, pues también tienes como un poquito más de flexibilidad sí, de libertad, en tus horarios. Sí, sí, sí. Me fui aquí un jueves y viernes, hice citas en diferentes universidades para ver este, cuál era la maestría que más me llamaba la atención. Uh -huh todo muy, muy ordenadito, así que bueno, primero vamos a ir a esta, después a esta, tenía los horarios y todo, y encontré una que finalmente me gustó. Cosa rara, finalmente no fue una maestría en publicidad, sino que se llamaba maestría en diseño estratégico e innovación. Okay. Entonces, okay. terminé otra vez en el diseño, pero esta ya era una parte más como de emprendimiento. Es otro enfoque totalmente. Otro enfoque completamente yeah. más dedicado a esta parte de innovación, design thinking, emprendimiento, etc. Entonces, pues como que me latía mucho. Uh -huh. Dije, ok, si voy a estar metido aquí, tengo que chambear, en una agencia de publicidad, para ahora sí complementar las dos cosas que me gustan.
0: Sí, y eso está chido, lo, lo de la maestría que encontraste, porque ahorita, la, eh, o sea, se generó un trabajo más ser creador de contenido y eso sí. no hace 10 años no existía. Entonces perfecto, cae sí, sí, sí perfecto. Perfecto para, para la época que estamos viviendo.
1: O sea, ser creador de contenido se volvió un trabajo por accidente, se podría decir, claro. hace varios años. Lo puedes ver con los ejemplos de los youtubers o gente que publicaba pendejadas en redes sociales, mm. no necesariamente videos, pero se terminó convirtiendo en un trabajo claro, y de y... tiempo completo, Ojalá. o más que de tiempo completo, sí, todavía sí, más definitivo. exigente. Sí. En en entonces, qué bueno que estudiaste una maestría, ya me estás dando ideas, gracias para, sí, ideas para no, la maestría, y, porque sí.
2: Y es una realidad, o sea, porque en, esto, en este programa en el que, se, que, que en el que estuve, pues sí tenía una parte como de... de... Toda la parte de negocios que sí es importante para mí sí, tenía claro. una parte como de marketing tenía una parte de comunicación pero comunicación no como no como a lo mejor lo conocemos o lo pensamos, este, sino, por ejemplo, más de semiótica, de entender sí. el, el significado de las cosas, que ahorita me doy cuenta. Yeah. Y eh, literalmente en, este en este preciso momento me estoy dando cuenta que gracias a mis clases de semiótica es como hago lo que hago en el podcast ahorita. O sea, porque es <risa> analizar un contenido y desglosar y todo eso. Exactamente. Sí. Oigan, me vinieron a iluminar. <risa> <risa> este, bueno, pero regresando a todo esto. Me dan trabajo en una agencia de publicidad. Ojo, yo me fui allá... ...sin conocer nada. Entonces... Eh, ...estuvo muy chistoso porque... ...obviamente le tiré... ...así en Google de agencias publicitarias... ...top de eh, México. ¿México? ¿no? Y pues empecé a... 2014. 2014. Este, me voy para allá y hago eso... ...y empiezo a mandar currículums... ...y la neta es que muchas puertas cerradas... ...porque sí. uno... ...no tenía experiencia en publicidad como... ...formal... ...y dos... Tenía la maestría lunes, martes y miércoles de 6 a 10. En mi cabecita in in inocente, yo decía, ah, bueno, los trabajos normalmente son de 9 a 5, entonces, pues, yo de ahí me voy y de 6 a 10 tengo mis sí, clases. Sí, horario perfecto. No, no. Claro, en mi sí, cabeza, que me doy cuenta que las agentes de publicidad trabajan de 9 a 10, 11, 12 de la noche, ¿sabes? Entonces, sí. Total, me abren una puerta en donde me dicen... Me, me contestaron literal de que... Digo, porque ya que te contesten, ya es ventaja, ¿no? Sí. Y me dicen, oye, Miguel, tu, tu perfil está interesante, pero la neta es que no tienes ni experiencia ni tiempo. Entonces, uh -huh. pues, digo, a la, mejor después háblanos cuando termine la maestría. Y le contesto, muchas gracias por tu respuesta, pero por favor, entrevístame, eh, platicamos en persona y te das cuenta a ver si te puedo servir para algo. Okay. Está bien, vente. Me voy... No, me entrevistan. Y fíjense, esto está, esto está chido para que vean que lo que hacen de contenido puede ser de valor. Okay. Me dijeron, ok, ya vi tu currículum, está normal. Vi el portafolio que mandas, está normal. Pero lo que me llamó la atención es el blog que escribes.
1: Ok. Entonces, ah.
2: yo tenía un blog en ese momento que se llamaba Cada Quien Sus Cubas. Cada sí, quien sus yo cubas, lo seguía, güey. Claro. Es, bueno, algo, era... esa,
1: te rob... yo te robé esa frase, quiero que lo Ey, sepas. no, y
2: después <risa> muchísima gente la, 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 ya es parte de la conversación. Sí, ya es parte normal, de la conversación. Y nosotros teníamos el cada O sea, realmente sí, 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 era sí. algo que empezamos a hacer mucho yo, tiempo.
1: Igual cuando lo vi, dije, bueno, esta frase la voy a usar en, en reuniones, en pláticas. No, fíjate que fulanito, nee, ¿sabes pues, sí. qué, güey? Cada quien sus La verdad es que. Era eh, buen, era buen blog, y, era fue, blog. Éramos
2: muy adelantados a nuestros tiempos, porque eso fue, pues sí, en el 2010, 11, cuando empezamos con esto. Y entonces, eran, pues, finalmente era opinión, ¿sabes? Sí. O sea, era una opinión, pero eh, en ese momento era escrito. Entonces, me dice mi jefa, que bueno, que después se en mi jefa, que leyó mi blog y que le gustó mucho ver mi estilo. O claro. sea, me dice, eso es lo, me, lo que más me gustó y por eso te abrí las puertas de esta entrevista. Ahora, no te puedo contratar así, te tengo que poner una prueba para ver si vale la pena, pues tipo, lo que, o sea, es, esto de... De que aunque no tengas tanto tiempo y aunque no tengas experiencia. Sí. Total, me pone la prueba, la hago como se me ocurre, porque yo no tenía una estructura, porque pues, nunca había estudiado nada publicidad. Me, me presenta y, me dice, y le presento y me dice, a ver, aquí hay falla, aquí hay falla, aquí hay falla, aquí hay falla. Pero sobre esto se puede trabajar. Sí, Entonces, claro. te vamos a contratar con la condición de, son tres meses de prueba, obvio. Como todos. Todos entramos a las nueve, tú vas a entrar a las ocho. En vez de hora y media de comida, vas a tener media hora para que te puedas salir a lunes, martes y miércoles a tu maestría. Entonces. <risa>
1: lo tomo. Hombre. Y lo
2: tomo. Ah, y me dicen, ah, y el tipo, el sueldo que te vamos a dar es la posición más junior que hay dentro de la estructura de la agencia. Porque, pues, no tienes experiencia. ahí es donde dije, ala, porque la neta sí. es que si yo ya tenía tres años de graduado, dos años y medio, pues ya estás esperando ahí un sueldo un poquito competitivo. Sí. Además, a ver, me fui a vivir a la Ciudad de México. La Ciudad de México es cara por naturaleza. Sí. Entonces, eh, me voy para allá, me... Le acepto, acepto el trabajo porque dije voy a crecer, le dije, voy a aceptarlo con la condición de que me estés evaluando constantemente, porque la neta es que con ese sueldo yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Y me dice, va, vamos a, así, así quedamos las dos partes. Me dice, no te, no, no te creas tan salsas, o sea, no, no creas que este, traes mucho conocimiento, tienes que. Como que primero escuchar, ver cómo se hacen las cosas y ahora sí, sí. vas a poder empezar. Aprende a proponer, y te ¿no? aparte a claro.
1: una nueva ciudad, una ahora, nueva empresa, todo.
2: Esta onda del freelance no la pude dejar entonces porque pues, la neta es que con el sueldo base que tenía ahí no la hacía para vivir allá. Entonces, seguí freelanceando. Entonces, imagínate o sea, que Con esos...
1: ese sueldo tenías que pagar maestría y, y sí, vivir. Bueno,
2: gracias a la maestría tuve una beca bastante importante Acu bueno. que eso sí me alivianó mucho. Eh, no pude prescindir del... De que mis papás me ayudaran un poco también. Uh -huh. Y eso se los agradezco mucho. Fue un deal así como, ok, yo me voy. El primer año ayúdenme con esto. Después le vamos a bajar. Y nada más va a ser la mitad. Y yo voy a estar en esto. Y yo okay. voy a seguir freelanceando. Okay. Y yo voy a hacer no sé qué. Entonces, sí, entonces una uno...
0: vez lo platicamos. Ser freelancer es, es un tema entero. Porque sí. es, es tomar la batuta de tu vida, o, o sea, completa. Laboral, económica. Todo. Este, todo. Y a veces se puede. A ver, a veces
2: hay casos donde... Puedes fallar alguna vez. No, pero... claro. Y la verdad es que en una ciudad como la Ciudad de México yo no me aventaría a ser freelance. O sea, solo, solo freelance, la verdad es que no lo haría porque las rentas son muy caras, porque el estilo de vida es caro, etcétera. Entonces, yo duré finalmente en la agencia cuatro años y medio. O sea, de, wow. de ese, a ¿De ver si te contratamos, fue eh, un año, bueno, el primer, los primeros seis meses sobre todo fue llorar. O sea, llorar real de lágrimas de mi jefa, la que me contrató que no creía a mí, en mí una, en una de las ocasiones y me hizo llorar del... ...feedback, feedback es una palabra sí, bonita sí, para sí, decir sí. el pinche cagón... Que sí, de este, ...y después pues quedarme ahí, ir creciendo... ...después, oye, no lo haces tan mal, oye, lo haces bien... ...oye, ¿sabes qué? Después de estos dos años y medio trabajando juntos... ...ya te puedes quedar en mi lugar, ella se fue, me quedé como director creativo... Oh, este, okay. ...y los últimos dos años de la agencia estuve, o sea, del que estuve allá... ...ya quedé como director a cargo del departamento... ...entonces quiere decir wow. que sí hubo cierta evolución... ...sí, ¿no? Un este, poquito, sí, un poquito... ...sí, sí, sí fui bueno... Eh, y, y la verdad es que esto es una... A veces hago reflexiones como si fuera ya un viejito en, 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 así en, en, en terminal, etapa terminal, porque lo que sí reflexiono es, me di cuenta cuando ya estaba en esta posición de la dirección creativa, que las diferentes partes que habían compuesto mi vida tenían algo que ver para donde yo estaba. O sea, porque okay. necesitaba una parte de negocios que aprendí en la maestría, necesitaba hablar en público muchísimo para vender mis, mis propuestas que en todos los grupos estudiantiles y todo, era hablar en público siempre y la chingada. Entonces, toda la parte del pensamiento eh, de diseño y, y, y la conceptualización, que también aprendí en mi casa, etc. Entonces, como que todas las herramientas, hasta la, a la parte de escribir, a, hasta la parte que, de escribir que aprendí en el blog, sí. como que todas las, las piezas sumaban uh -huh. para que... Esa posición en la que estaba fuera la ideal para mí. Entonces, fue algo bien chido y, y con la agencia con la que trabajé, sigo trabajando incluso ahorita desde acá. Pero después de cuatro años y medio, digo, esto ya se acaba. Es un ritmo y un estilo de vida muy cansado para mí. No sí. porque no pudiera hacerlo, sino porque es insostenible a largo plazo. O sea, estas jornadas de más de 12 horas trabajando. No puedes vivir así toda tu vida. No, y sobre todo sabiendo que esa lana no era para mí. O sea, yo tenía un sueldo y de ese sueldo no importaba si yo ganaba o perdiera proyectos, iba a seguir siendo mi sueldo. Entonces, por más que cada vez ganábamos más proyectos, porque la mayoría de mis proyectos eran licitaciones, uh -huh. por más que yo trabajara y ganáramos muchísimos, los sueldos de todos nosotros iban sí. a seguir siendo igual. Sí. ¿no? Sí. Y hay gente que le gusta mucho tener esa estabilidad. A mí me gusta, obviamente, tener una estabilidad, pero también me ponía a hacer mis números y yo decía, güey si todo lo que yo he ganado tuviera, aunque sea una mínima comisión de todo esto, pues la neta es que me iría muchísimo mejor. Entonces, lo, lo platiqué con los niños de la agencia y todo, de que Miguel muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho con nosotros, pero la neta es que ese no es el, no es el esquema de pagos de esta agencia. Entonces, eh, pues ya, después decido, ¿sabes qué? Creo que el proyecto de la Ciudad de México y la Ciudad de México me fascinaban pero es tiempo de dar el siguiente paso y es cuando decido regresarme a Monterrey a volver a trabajar por mi cuenta. ¡Wow! Y...
1: Así es como llegas de regreso entonces. Así es
2: como llego. Pues apenas hace unos meses, o sea, tengo seis meses aquí. Llegué en enero de este año. Okay. Entonces... Y ya se te quitó el acento chilango y todo. Pues güey. más o menos, güey. Porque ya que... <risa> este, creo que... Bueno, ahí, ahí la, la, las personas que estén escuchando eso podrán decir, este, decidir un poquito mejor, pero... Cuando estoy aquí, me dicen, güey, ¿y por qué sigues hablando tan chilango? <risa> y cuando voy a, la, a México, porque estoy yendo una vez o dos veces por mes, me dicen, uh -huh. ¿qué pedo? ¿Ya te hiciste bien orteño otra vez, cabrón? Entonces, pues, ahí ando como medio mezcladillo. A ando Oye, más y, más... ¿y dentro de esta regresada
0: que te, o sea, cuando ya saliste de allá, ¿partió de ahí lo que tienes de motivación
2: honesta? Ah, sí. O... Todavía no les hablamos de ese proyecto. Sí. No, que lo cual es digo, muy interesante. Un, un pinche estuche de monería. <risa> <risa> Mira... Ok, para la gente o sea, que no está escuchando. Nada más para que se
1: den cuenta de la dinámica. O sea, yo invité a Mike para que él hiciera el podcast. Nosotros estamos comiendo <risa> pan, güey. Hay unas crepas de aquí, café. Todo no, es tu trabajo, Mike. Este, <risa> no, platícanos. No, oigan,
2: ustedes interrumpanme cuando quieran porque ya saben que... Ya, no, ya, claro, no, pero, va, pero por ya, eso ya, estamos... Ya, ya. O sea, yo
1: creo que si no interrumpimos es por lo clavados que estamos, güey. Sí. Porque es de que... Cuéntame más, güey. Está muy interesante. Sobre todo porque yo creo que ahorita tú, eh, por la experiencia que nos llevas... En el buen sentido, no te estoy llamando viejo, güey. No, pues. Les llevo sus años. O, o sea, sea, sí, sí nos llevas es que seis, siete años. Sí. Este. Lo suficiente para tener mucha más experiencias. Y sobre todo una persona como tú, tan movida y todo lo que nos has platicado, todo esto que nos estás diciendo, créeme que nos va a quedar gran parte para nosotros aplicarlo de alguna manera, o por lo menos para mí aplicarlo. No, ya y al
0: escucho también, o sea. Y la... al escucho
1: también, que es la idea totalmente. Entonces, eh, es un pequeño paréntesis para, para agradecerte y que sepas que sí te estamos tomando en cuenta todo lo que no, estás platicando. Gracias. Pero sí, eso que dice Octavio. Mm. Motivación honesta es, es algo que me llama mucho la atención Porque creo que va a ser clic Con lo que ya podemos después platicar los tres Sí, eso me, me
0: gustó muchísimo Por el impacto que tiene Si quieres platicarle a la gente Cómo nació la idea Seguramente ¿Y, y, y nació es? de ese Sí, y qué es motivación honesta
2: eh, Definitivamente nació por ahí eh, Motivación honesta Es si lo, si lo podemos describir como algo muy concreto Es una línea de agendas, de agendas Y planners que tratan de sacar lo tipo, lo más chingón que hay dentro de ti. Uh -huh. Así es como la, la, el tagline, por así decirlo, la descripción muy, muy tranquila, pero definitivamente esto viene de la historia como detrás, ¿no? Entonces, yo les decía que me fui allá, que tenía un sueldo bajo y que seguía freelanceando y todo eso, y la neta es que vivir en una ciudad como la Ciudad de México y tener este tipo de cosillas y estar lejos de tu familia te puede bajonear. O sea, eso es algo sí. muy real y no me da pena decirlo. Creo que hay momentos en donde dices, puta, güey, tomé la decisión correcta o la neta no. Y a todos nos puede pasar en cualquier momento. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo solo me doy cuenta o yo solo digo, güey, a ver, aquí nadie te va a echar porras sino tú mismo. O sea, tú tienes que ser tu mayor motor para seguir haciendo las cosas. Y siempre he sido esta persona que comparte mucho en redes sociales lo que piensa. Lo que empiezo a hacer es que, agarro mi, mi, mi pluma y agarro una hoja, y cada semana empiezo a escribir una frase diferente que tiene que ver con motivación, pero de, con un lenguaje como muy más común, muy coloquial, ¿no? Sí. Entonces, por, es, por ejemplo, este, la, primera fa la primera frase que fue la más, la que hizo así como esta catapulta, fue una que decía, un día vas a voltear para atrás, y vas a decirte a ti mismo, neta dice tanto pedo por algo así, y vas a sonreír, ¿no? O sí, sea, sí, esa... sí, son las cosas hablando el chilazo. Sí, hablando el chilazo, ¿no? Entonces, subo esa frase a mi Facebook normal, a mi Instagram, y empieza a moverse, y a moverse, a moverse, a compartirse, a compartirse, a compartirse, este, creo que esa frase tengo, y otras dos, tres más, son más de 10.000 veces las que ha sido compartida. ¡Ay, güey! Este, esa también había otra que decía. O sea, si eso
1: se traduce a impacto, güey, sí, es neta, bastante, sí. es, sí, bastante. Sí, sí, es,
2: es muchísimo, ¿no? Tenía otra que decía, tipo, sé chingón, pero sin chingarte a los demás. Y tenía como varias cosas así, ¿no? Había ser, a veces la frase era la excusa para una reflexión más larga. Por ejemplo, había una frase que decía, si vas, a ser, si vas a ser mi amigo, te vas a chingar. Y después, ya la reflexión en el caption ya decía de que te vas a chingar porque la neta es que no te voy a dejar de. Tipo, de insistir hasta que ver claro. cumplidos los sueños ah, que ya, tú... Sí, como que sí porque la frase de la frase gancha, exacto. Sí, exacto. Sí, y sí. Como ah, güey, ¿por qué me voy Como a... título de nota de voz ¿no? Así de <risa> No vas a creer el número cuatro. Este, así, ¿no? Entonces, pues sí, la neta <risa> era eso, ¿no? Y me doy cuenta que a la gente le gusta mi, mi contenido e incluso gente que no conocía, pues a ver, a 10.000 personas no las tengo en Facebook. ¿Qué, qué quiere decir? Que llegó a gente que no conocía y me empezaban a dar friend request, friend request. No, pues no, güey, no, no. O sea, también tengo, aunque me gusta ser una, una persona a cierto punto pública, pues también tienes una vida privada, ¿no? sí, tienes claro. a tu familia, tienes tu, bla, bla, bla. Entonces, como que empecé a darme cuenta que la gente necesitaba o quería una comunidad así. Yeah. Surge la idea, entonces, como soy diseñador, como soy copy, soy creativo y empiezo a revisar en la, en la agencia, hacíamos muchas cosas, este, muchos materiales, etcétera, digo, a ver, si tengo todas estas herramientas, yo debería de hacer algo con ellas, ¿no? Uh -huh. Y surge entonces la idea de hacer una agenda. Lo que hago es una agenda que está muy cuidada desde la parte de diseño, este, y también... Que tiene estos contenidos. Lo que hago es un formato semanal... ...en donde cada semana tenía una frase distinta. Okay. Entonces tienes 52 frases diferentes... ...tienes la organización, etcétera... ...y cuatro modelos diferentes de portada. Le invierto lo poco que tengo... ...para sacar un tiraje de estas agendas. Yeah. Creo que mi primer tiraje fueron de que... ...100 o algo así... ...y en el, esas 100 volaron en una semana. O sea, eh, obviamente... ...me di oh, cuenta que, que la gente realmente lo quería... ...pero, ojo... Yo todo esto lo seguía haciendo mientras tenía una jornada de trabajo... ...de 9 de la mañana a nueve de la noche, ¿no? Sí. Okay. Entonces... Es, no te detienes, O sea, sí, tienes no, no, que seguir no entienes, trabajando y salía del, creando. Ah, salía salía de, de la agencia y me iba a mi casa y entonces... Eh, pues armaba la tienda en línea y después armaba el Instagram, el Facebook. Se llama motivación en esta. Pues digo, es, es, es un nombre muy frontal. Sí. O sea, es muy frontal en cuanto. Pues sí, es motivación, pero también estás hablando del chilazo. Y además las letras son MH como mi nombre. Entonces. Ah, eh, mira. Sí, un... Eso me di cuenta como a los seis meses sí. de haberla <risa> creado, pero. Sí, no, no, porque <risa> el, el, el iconito que uso normalmente para firmar es MH y un círculo. Entonces, como que con la con la marca. Entonces. Yeah. Súper es que si bien, güey. sí, sí, sí. Queda el clavo. Este, Entonces. El proyecto surge como eso, surge como para echarme ganas a mí mismo, pero sí. después también se convierte en esta... Ok, si, si en la agencia no vas a estar ganando suficiente, pues entonces tienes que hacer otros proyectos para ganar lo que quieres. Entonces, sí.
0: y eso se está dando demasiado ahorita, o sea, ahorita tú dijiste algo que, pues tienes mucha razón. Ahorita cuando se le llama freelancer también dicen, pues, el emprendedor, Soy emprendedor y cosas así. Emprender algo... Ya es más fácil en estos tiempos que hacerlo antes, ¿no? Por, por todas las herramientas que tenemos y, y todo el alcance que entre redes sociales y, bueno, todos estos contenidos. Eh, hay algo que, que aquí me gustaría tratar, que era el, el tema como, como que nos movía un poquito más en esa parte que nos estás platicando. El, el poder invertirle algo y generar, no sé, en este caso una comunidad vendiendo un producto.
1: O un servicio. o un servicio, o lo, lo que sea, ¿Sí? o
0: sea... Eh, tú que ya pasaste por eso y que tienes un poquito más de experiencia para poder elaborar algo así, como ¿qué le podrías decir a la gente como de tips? Si, no solo arrancar, sino ya en el proceso ¿qué, qué, qué beneficios puede traer de que... el ¿tú em ¿empezar algo sí, por tu cuenta? Em em emprender algo. Oye,
1: pero eso te lo va a cobrar como consultoría. Güey, <risa> <oye>. <risa> no, no, no. Este, la verdad,
2: creo que es, 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 es padre tener ese tipo de reflexiones, porque... ...muchas veces el emprendedor o el freelance o lo que sea... ...va haciendo las cosas como... ...como fluidas... ...pero ni siquiera se detiene a pensarlas, ¿no? O sea, muchas veces pasa esto y vas resolviendo cosas... ...y no te das cuenta de que, pues, si hay ciertas ...ciertos procesos que estás llevando a cabo... ...aunque sea de manera inconsciente... Sí. ...que son el, la diferencia entre que algo salga chido... ...o, a, o algo no salga chido. Yeah. Algo bien importante para mí es, es una frase... Que le robé ahí a un, a un compa que también está dentro de la industria. Que se llama que hoy en día, más que nunca, las marcas tienen que walk the talk. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que caminar lo que predicas. Sí. Es decir, para mí, y uno de los tips que podría decirles es, todo lo que tenga que ver con el mundo de la marca que tú eres, tiene que ser muy honesto. Es decir, eh, si la marca dice que hace algo realmente el producto que lo estás vendiendo que o el servicio que estás ofreciendo lo tiene que hacer. Sí. Para mí es, por ejemplo, muy lastimoso ver que alguien esté ofreciendo sus servicios como una eh, agencia de marketing digital y entras a ver sus redes sociales y estén chafísimas, ¿sabes? Sí. Sí. O sea, como que dices, güey... Seguro que, está, o sea, seguro que estás ofreciéndome eso, este, o, o un producto, eh, alguien está vendiendo un producto que dice que hace maravillas y te metes a ver los reviews y los reviews son pura cagada, entonces como que creo que es mejor no sobrevender las cosas que tienes y decir esto es lo que hay, ¿sabes? Y, sí, y, sí. y siempre te lo prometo, que siempre habrá alguien que va a querer eso, no te, voy a, no te estoy diciendo que se va a conformar con... Te voy a decir... Sino que va a ser lo que, que busca. Siempre ¿o? es lo, justo lo que busca, ¿sabes? O sea, no, güey, yo, no yo no estoy... O sea, alguien de marketing digital. Yo no estoy esperando que sea alguien que me resuelva esto y esto y esto y me tenga más fans, bla, bla. bla. Lo que quiero es que me mantenga mis redes y que un día sí se vea y otro no, este, pero porque tengo, no sé, dos mil pesos para pagar al mes. Pero no voy a... No, no, el, 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 si el servicio lo estás vendiendo, ofreciendo, como si fuera algo de cincuenta mil pesos al mes y lo que ofreces algo de dos mil, se te va a caer el pedo de volada. Sí. O sea, creo que es mejor ser como muy honesto en dónde estás, eh... Para que no, no, no salgas como... O sea, el consumidor no salga defraudado. Sí, o sea. es que sales
1: más perjudicado al final del día. Por querer hacer algo y por querer correr antes de saber inclusive gatear. Pues Tú mismo te estás poniendo la traba y te, te, te va a ir mal. Pero, o sea, regresando un poquito, antes de llegar a ese punto, yo creo que el, lo más importante siempre va a ser dar el primer paso. güey Siempre. ¿Por qué? Es lo más importante porque es lo más difícil. Al sí. menos así lo he visto yo. Y para todo. Y pa o sea, Sí, para, para todo. Para empezar una dieta, para, para empezar un podcast, para empezar tu negocio, lo que sea. Siempre el primer paso es el más difícil. Ya una vez que lo diste, lo demás se va dando poco a poco. Te vas a caer, vas a tropezar. Pero vas a aprender muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. A mí eh, me, ha, me, ha, me han tocado muchas cosas buenas, malas, alrededor de estos que empecé de octubre. Noviembre, diciembre, nuevo, febrero, marzo, abril, mayo, junio Van ocho meses ya Desde que empecé un negocio Y a lo mejor me voy a extender un poquito Pero Cuando la gente me pregunta, ¿qué haces? Ah, tengo mi negocio, ¿de qué es? Les pues digo, ¿vendo lotes Y antes, eh, antes En un principio sí me daba pena Pero ahorita digo, güey, ¿por qué me va a dar pena? Al final de cuentas Es algo que tú no tienes Que tú no tienes, que tú no tienes Y no es vender lotes es tener algo propio, que estás empezando y que está saliendo todo de tus manos y que es tu sudor, que es, eh, son tus lágrimas, que es tu sangre. Es, o sea, es algo que estás haciendo 100% tuyo y ese sentimiento nadie, nadie te sí, lo va a quitar, lo jamás. quitar jamás. Hagas lo que hagas. Hagas ropa, hagas agendas, vendas tostitos o lo que sea, al final de cuentas es algo tuyo. Y a lo mejor tú no vas a hacer lo que voy a hacer toda mi vida, que tiene potenciales, me se los digo. <risa> po no, no por nada me metí a hacer eso, o sea, no soy tonto. Eh... Pero a lo mejor no lo voy a hacer toda ah, mi vida. El nombre está muy chido. Muchas tengo gracias, que, gracias. Oye, sí. no, el menú sí. lo hizo este señor. No sé si lo has visto ahorita te lo enseño muy sí, bueno. Sí, bueno. Este, sí. pero eh, la enseñanza que me está dejando esa también ahí me la quita. Entonces yo lo veo como un ganar sí y perder no. A, aunque pierda dinero no me interesa. De acuerdo. A cualquier persona le va a pasar. Puedes empezar lo que sea con todas las ganas, bien hecho. Y no va a pegar porque no estaba destinado a pegar, no estaba destinado a funcionar, estaba destinado a hacer otra cosa. Bueno, perdiste, pero ganaste mucha experiencia, que yo sé que es algo que... Eh, ¿Tú estás ahorita en ese proceso, Octavio? Sí, yo,
0: yo estoy empezando el proceso. Tú, lo, tú ya arrancaste hace ocho meses y tú hace años, o sea, es algo que toda la gente lo puede hacer. Es muy bonito, así como tú dices. En, en mi caso, hacer una playera por mí vale más que una que compré en una tienda, ¿sabes? Siempre. O sea, porque sientes como lo chido de que le invertiste el tiempo, le invertiste cuando un poquito más ganas. de tu del, del proyecto. Yo ahorita estoy haciendo, bueno, ya llevo un año haciendo una, una marca de ropa. Construyéndola. Construyéndola. Sí. Eh, ya estamos a nada de salir. La marca se llama Envena. Y, y prácticamente son playeras de sublimación. O sea... Okay. Invertimos en maquinarias, invertimos en página web, todo, todas las cosas. Okay. Ayuda mucho eso que comentabas, que de tener conocimiento de varios campos, este, ayuda mucho porque, por si yo soy diseñador y, pero también le o sea, no sé, a los negocios de que, por una certificación que tome, entonces a veces de que, Sabes administrarte en cuestión económica para la para la empresa, pero también sabes diseñar redes sociales, y, o sea, sí. eso ayuda muchísimo y, y es solo fijarse en qué tienes al lado, qué herramientas sabes y úsalas, o sea, hay mucha gente que tiene una carrera, pero a lo mejor no emprende nada por, no sé si por hueva, no sé si por miedo a hacer algo, pero las herramientas las tenemos aquí, o sea... Es cuestión, a, agárralas, júntalas y encuentra algo que conecte con esas herramientas que tienes.
2: Mira, ahorita quiero hacer como una acotación en cada uno de los, o un comentario más bien, uh -huh. en cada uno de los puntos que acaban de decir ustedes, porque se me hace muy, muy importante, muy interesante lo que dicen, pero siempre es, o sea, es, es, es bueno como cotejarlo con otro punto de vista. Definitivo, el primer paso es lo más importante para animarte a hacer las cosas, pero no me gustaría que subestimáramos el valor, aunque no, no es nada sexy, pero el valor de la disciplina. O sí, sea, ser sí. disciplinado, es, y es como compararlo con esto de, con, con esta frase que también es un poco cliché de lo difícil no es llegar sino mantenerte, sí. la re, es una realidad. O sí, sea, totalmente. Y, y lo pueden ver ustedes, y yo sé que ustedes lo viven desde cómo se hace este podcast, ¿no? O sea, sí. cada semana tener un contenido, cada dos semanas, etcétera, eh, pues la neta es que es algo que dices, puta, güey, o sea, no sé si va, si, si va a dar frutos o no, o si debería dejar mis otras cosas o no, pero la neta es que la disciplina hace completamente la diferencia. Yo lo he visto, y esto lo digo también desde la experiencia del primer año, o sea, motivación esta va por su cuarta colección este año, o sea, su cuarta colección de agendas. El primer año, pues medio ahí le movía a mi Instagram y hacía tipo de repente cosas, de repente no, o podían pasar dos semanas, porque obviamente si se tratan de agendas... Noviembre, diciembre, enero, febrero son los meses mucho más fuertes. Y después sí. casi que puedo dejar el año abandonado. Sí. La diferencia eh, empezó a existir a partir de que me di cuenta que la gente quería contenido todo el año. No nada más su agenda. Sí. Entonces empecé a subir cada semana una frase de la agenda. O sea, una frase como tipo diseñada y después una foto de agenda. Otra frase diseñada, otra foto de agenda. Y ahorita la la respuesta de la gente es muchísimo más diferente porque lo que quieren es, es hacer esta comunidad, ¿no? O sea, finalmente, Motivación esta tiene ahorita 9000 mil personas en Instagram y como cincuenta mil en Facebook. Sí. Pero lo, es, es debido a eso, a que la gente cada semana está esperando algo distinto. Uh -huh. Y la neta es que yo admito, yo no soy tan bueno en, en cuestión de la prioridad que le pongo a ese tipo de cosas. La tengo que poner más. O sea, la disciplina tiene que estar ahí y tiene que estar, ok, ¿qué nuevo producto lanzo? Etcétera? Porque la gente no puede olvidarse de mí todo el año sí. hasta que salgan las nuevas
1: agendas. Tengo uh -huh. que estar siempre presente ahí. Es que a veces la prioridad la, la seteamos en base a, a lo económico. O al menos a mí me ha pasado. No, no,
2: no to, 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 Totalmente. ¿Qué es lo que me va a dejar dinero? Ah, pues las agendas. Entonces le voy a echar ganas tipo febrero, digo, eh, no, noviembre, siempre, diciembre, no febrero, marzo. Y este, ya. Y, ya. Y, y no, la neta es que creo que a veces nos cuesta ver un poco más a largo plazo sí. y pensar que si todo el año le estoy echando ganas, pues a lo mejor el próximo noviembre la gente ya está más que lista para comprarme todo y el stock que tengo que producir debería ser el doble. Sí,
0: sí. hay un libro que leí de Austin Kleon que se llama Show Your Work o algo así uh -huh. y dice algo súper interesante que va dentro de eso y, y esto lo escuchamos siempre, o sea, él pone una tablita así con puras X y estas X representan cada día del mes. Y entonces dice, cuando tú quieres hacer algo, la constancia es importante, aunque sea una cosa muy mínima, pero que la taches cada día, al final del año vas a tener 30, 365 cosas marquitas, de, marquitas. o sea, sí. y a lo mejor puede ser un día menos que otro, pero que lo hayas hecho... Ya cuenta y, y, pues, al principio se te hace difícil porque es poquito, poquito, poquito.
1: Pero después se termina siendo un hábito. Sí. Y ya después se hace algo religioso para ti. Claro. Pero a veces es la clave para, para alcanzar cosas que ni siquiera vemos. Voy a... No me gusta a veces poner estos ejemplos, pero lo voy a seguir poniendo porque <risa> al final le cuentas es real. Los pinches youtubers. Al, al que le preguntes, oye, ¿qué consejo puedes dar para la gente que se quiere dedicar a esto? La misma pinche pregunta que hace todo el mundo, güey. Pero todo el mundo contesta lo mismo porque es cierto. Crean contenido constantemente. No dejes de hacerlo. No dejes de crear. No dejes de subir videos. ten esa disciplina. ten esa constancia. Que al final de cuentas, cuando menos te lo esperes, va a llegar ese chispazo que es lo que necesitas. Y tienen toda la razón. Pero eso se aplica para videos. Para bajar de peso. Para ser un pinche influencer. De para artista, eh, poder emprender tu todo. negocio. Para lo que quieras. En cualquier ámbito de la vida. Sí. Y ahorita, en, en, en esta... Se le puede llamar moda. Que yo creo que sí es una moda de las buenas, el, el ser freelancer, el ser emprendedor, pues es la clave. Porque tú cuando estás, y creo que todos lo hemos estado, en alguna empresa, pues tienes tu sueldo base, que está sujeto a qué, al trabajo que hagas, ya que llegues temprano. Y a las horas que estás ahí. Y a las horas que estás ahí. Entonces, pues estás obligado a esa disciplina y esa constancia porque tienes tu sueldo y tienes sí, que bueno. cumplir, ¿no? Pero ya que estás fuera y ya que estás por tu cuenta, no hay nadie que te obligue... No hay nadie que te diga, "Oye, tienes que estar levantado a las 7 de la mañana para estar ya empezando a laborar a las 8 y terminar pues a la hora que tengas que terminar." Sí, no hay nadie que te diga. No hay nadie que te exija, no hay nadie que te diga más que tú mismo. De acuerdo. Y a veces el ser tu propio jefe o el no tener jefe hace que caigas en la comodidad y hace que te vayas para abajo, entonces esa misma disciplina y esa misma constancia que tenías cuando estabas de godines en X lugar, es la misma que tienes que tener no, cuando tú seas es, tu propio jefe. Va a
2: ser muchísimo más auténtica. O sea, yo me levanto ahorita más temprano que cuando me levantaba en Macken Porque yo dije, no, o sea, y, y a lo mejor es algo muy, muy ambicioso desde, desde este punto de vista. Pero yo dije, yo no puedo regresarme a Monterrey a ganar menos que lo que gano aquí o sea, yo dije, si ¿Sí? sí, me voy a ir voy a, voy a tupirle, a lo mejor no en los primeros dos meses, a lo mejor no el primer año pero eventualmente esto tiene que convertirse en algo más, ¿Sí? y ahorita, nada más regresando un poco porque, para que no se me olvide que, que les dije que quería contrastar sus puntos de vista okay, lo que no. acabas de decir tú, okay. eh, el, lo que haces tú Octavio, creo que definitivamente es el futuro no, y el presente, el, el presente y el futuro de los de, de las personas eh, como en la parte profesional eh, yo estoy como por así decirlo, en el camino opuesto a la especialización. Yo creo que a partir de ahora todos debemos de saber un poco de todo. Sí, es decir, sí. este, sea un poco de, de marketing, sea un poco de comunicación, sea un poco de negocio, sea un poco de contabilidad, aunque sea sea un poco de producción, etc. Como que ser multidisciplinarios nos se enriquece mucho. Y sí. eso es, o sea, eso llévenselo. Si yo pude convertirme como en director creativo del, del, del departamento fue porque yo... Tenía a mi cargo diseñadores industriales, check. Yo fui diseñador industrial. Sí, sí, sí. Tenía a mi cargo diseñadores gráficos, check. Hago branding. Sí. Tenía a mi cargo copywriters, que entré como copywriter. Entonces, sí. entendía y ya no había forma de que, me dije, que, que alguien me dijera, no, es que eso se tarda tres días. Compadre, yo lo hice. O sea, sí. yo lo hice y yo sé que son tres horas, ¿sabes? Sí. O sea, como que hay algo de valioso en la parte de especialización y que además... Mis partners, si yo era el director creativo, tenía un partner en la parte de cuentas, que son los que llevan la relación con el negocio, con la, la relación con los clientes, etc. Y también yo entendía números. Entonces le decía, oye, sí te puedo tener un proyecto de, este, de ese tamaño, pero bájale este número, súbele esto, etc. Entonces, definitivamente el tener conocimiento de todo sí, hace yo. que sea más valioso. Pero que no se nos olvide que el tiempo que tú desperdices haciendo algo que no sea lo más valioso que tú sabes hacer, estás perdiéndolo. Sí, ¿Qué okay. quiere decir eso? Si tú eres muy bueno... Eh, dando dirección creativa, no te pongas a diseñar. Y eso a mí es lo que me ha costado un poquito más porque, no sé, gano una cuenta, gano un nuevo proyecto de 10 pesos, pero de ese, y es, y, y, y es, existe la tentación de que esos 10 pesos me caigan a mí todos. Uh -huh. Pero si después me doy cuenta que si de esos 10, 4 pesos se los doy a alguien más que puede hacer las cosas de una forma, eh, o sea, no sé, no, no quiero decir la palabra talacha, pero si, a, sí. si, la, si esa persona es muchísimo más experta en diseño tal cual, sí. ok, esos cuatro pesos los sacrifico para que yo pueda buscar otro cliente en donde yo pueda ofrecerle mayor valor, porque a esta, a esta persona de acá ya le di la dirección de hacia dónde quiero que vaya y ella lo va a ejecutar mientras yo estoy consiguiendo más negocio, claro, en estos, esa es la, es la lección más valiosa que les puedo decir de mis últimos seis meses, ese es conocimiento realmente sí. muy recientemente adquirido, entonces es como esto, ¿no? ¿dónde está lo que más valor puedes hacer tú dedícate a eso y, que, y rodearte de gente chingona que te puede ayudar a hacer las cosas en las que mejor eso, se
1: rodearte de gente, ese, ese networking que a veces sobrevaloramos es muy importante. Eh, eh, es muy, importante. O sea, es, muy sí. es muy importante porque no sabes cuándo vas a poder necesitar parte... o, o cuándo vas a poder usar una ayuda o cuándo te va a servir que tengas esa persona al lado que hayas conocido a fulano o a su tano. A veces al querer a, abarcar todo con tus propias manos pues terminas haciendo nada o terminas haciendo un, algo que no es de... Pues de tu calidad, ¿no? Claro.
2: Y ve, o sea, tengo un, un caso muy concreto. Estoy desarrollando una marca. Eh, la marca es, de, es, es, una, es un software que hace customer service. O sea, pues, o sea, casi que como de, de como de teleperformance y ese tipo de cosas, Ajá. como que este, llegan llamadas y las canalizas, sacas los tickets y todo. Y neta, de nuevo, eso, eso no suena cool, no suena sexy. Entonces, la marca comercial que estoy creando la estoy haciendo como muchísimo más cool y todo eso. Di la dirección creativa y resulta que hace unos dos, tres meses conocí a un chavo que hace ilustración. Okay. Este, me metí a su Instagram, me gustó mucho lo que hacía y todo. Y se me ocurre, si esto del, del customer service y del software y el TI es como... Tampoco atractivo, ¿por qué no darle, brincarlo al lado cool? Entonces, sacrificando mi ganancia, contrato a este compadre, porque se me ocurre usar ilustraciones para explicar cómo okay. funciona la aplicación. Okay. Y neta, ayer, y esto también de nuevo es muy reciente, ayer que me mandó el primer boceto, dije, güey, le dimos en el clavo. O yeah. sea, yo estoy seguro que va a ser un éxito, porque traje un elemento de networking que, literal, lo conocí así, en una peda. Sí. Este... Y me di cuenta de su valor. Y a lo mejor él nunca lo vio como este valor comercial. Lo veía más como algo artístico. Pero véndeme tu trabajo. Vamos a juntarlo con la marca que estoy desarrollando. Y el cliente le dije... O sea, le escribí al cliente de que... Normalmente no hago esto. Normalmente... Te sorprendo hasta que está el trabajo final, pero le dije, te vas a ir para atrás, güey, cuando veas esto. Porque yo estoy seguro que el valor del networking que hice sí. valió la pena para lo que estoy entregando. Sí.
1: Raza, ¿algo, algo muy importante que dijiste, güey. Si a ustedes les gusta mucho ir de peda, les gusta mucho ir de antro, ok, vayan, pásenle chido, están en su derecho, tienen su dinero, lo pueden eh, gastar, ok... Pero no lo vean como gasto, como inversión, güey. No tienes idea de la cantidad de gente que puedes conocer en güey, una peda, güey. No
2: manches, o sea, y a lo mejor suena algo muy divertido, muy este, o, o, o puede ser algo así que no mames, pero. Pero es, es, es No, cierto. realmente yo he sacado clientes de sí. pláticas hasta en un antro güey. sí, o sea, hasta sí en un... claro yo, obviamente oye esto y la chica no sí güey mañana te marco ¿Sí? sí o sea no más que no se te olvide que quedaste en mañana te marco exactamente decir, ahí nada más al menos ponte la nota en el celular de oye ayer conociste a este güey y mañana, <risa> este pues tipo para que mañana de verdad no sacado proyectos pe esos. pero
1: o sea es real o sea y, 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 hablando más en serio yo tengo yo creo que todos tenemos ese amigo de que ay trabajo en un antro güey. Y yo tengo por lo menos dos que ya tienen carrera, güey. O sea, tienen años ahí. Yo creo sí. que te, unos de perdidos perdido cinco años trabajando ya en Escalado. Y a través de ellos he visto el... Güey, es que no sabes a la gente que está... O sea, tú estás aquí en la fiesta y la chingada, pero no sabes quién está de un lado, quién está del otro, quién está del otro, quién está del otro, quién está del otro. Sí te puedo hablar de muchos peces gordos alrededor del antro. Pero también hay mucha gente que no tienes idea del talento que tienen, güey. Los juzgas porque los ves con una pinche botella empinada y... Ok, güey, todo el mundo hemos hecho eso alguna vez en nuestras vidas. Pero en realidad, si puedes aprovechar el pasarte la mesa de lado no nomás para ligar con el chavo o con la chava que te gustó, sino con platicar, conocer gente, te puedes llevar muchas sorpresas, neta. 100%. Háganlo en sí. o sea, en, una, en una reunión que te invitaron, una fiesta... Whatever, puede funcionar. Güey. Y
2: el punto es finalmente agarrar este nivel de conciencia de que te des cuenta de que en todo hay oportunidades. Y no quiero verlo como oportunidades de monetizar. No, no solo se trata de oportunidades de negocio sino oportunidad de que, güey, ahí hay algo. Ahí hay alguien a quien puedo conocer, ahí hay sí. una idea. O sea, es, es ver el mundo con los ojos de en qué puedo aprovechar esto.
1: Sí, sí totalmente. Chavos, llevamos 55 minutos de grabación, <risa> los cuales se me han pasado, güey, sí, <risa> volando volada. como nada. Eh, pero creo que es buen eh, momento... Para, para leer algo, yo ayer, no sé sí. si se dieron cuenta, puse en, en mi Instagram, eh, puse un sticker de preguntas, les dije que íbamos a estar grabando, que ibas a estar tú, y, y pues me mandaron algunas preguntillas, no sé si, si las quieran escuchar, Échale. si las quieran responder, Vamos a ver. no sé, no sé, a ver, en qué nivel podemos ir, sino de, de, de lo absurdo a lo serio, de lo serio a lo absurdo, como se quieran ir, oh. a ver, Octavio... De pues no sé, primero, o intercálalas. Nos vamos intercalando.
0: Las series y las que obviamente hay muchos que... Mire, creo
1: que hemos hablado ahorita muchas cosas de provecho que esperamos que la gente le, le, le sirva. Entonces vamos a empezar con una de parte de mi amiga Jessica Hinojosa, a quien le mando un abrazo, acaba de cumplir años ahora el 9 de junio. Ella nos yes. manda esta pregunta desde República Dominicana, que está viviendo allá, Chico. otra emprendedora, y es una chava súper talentosísima, ah, sí. tiene también tiene, tiene su marca de ropa, eh, pinta cuadros, le va súper bien. Y pregunta... La voy a lanzar al aire, contesta el que quiera. Este, pregunta, ¿cuál es tu queso favorito? Supongo que esto es albur. ya había hecho esta pregunta. <risa> ya había hecho esta pregunta, ¿te acuerdas? En, cuando tu, sí. entrevistamos a Antonio y Nelly. Ajá, la, este, ¿cuál fue es, la misma pregunta. Es la misma pregunta, güey. Ya lo está haciendo religiosamente, al parecer, siempre que pongo preguntas para el podcast. ¿Cuál es tu queso favorito? Yo, en mi caso, ya había dicho que el manchego es mi queso favorito. Eh, el Oaxaca. <risa> Ok. ¿Tienes algún queso favorito, Mike?
2: Eh, la neta es que sí soy súper quesero. Ya no, y tengo que admitir eso, ya no le hace tanto bien a mi organismo. O ¿Ya sea, no? en real, el, el jueves.
1: O sea, te imaginas no... un vinito y un quesito y dices, qué rico, no, wey, pero. No, deja
2: tú, O sea, el jueves en la noche fuimos a cenar, salí, perdón, si también salgo un chingo de fiesta. No, y eres. fuimos a Red Spot a cenar y pues ayer lo sufrí y por eso ayer ya no pude salir nada. <risa> pero sí me gustan mucho los quesos, güey. Y yo sí soy de quesos como añejos, o sea, un gruyere ya. o algo así, puta, sí. Los Qué digo, rico. Todo bastante,
1: wey, sí. pero ¿cómo has, Ahorita tenemos unas preguntas. ¿Cómo chingados le haces, Mike? O sea, yo te veo jalando y todo el tiempo y de repente digo ah sí este a ir vi su story saliendo de trabajar de la oficina estás en un cowork o algo sí, así sí estoy en WeWork ok Ajá. en WeWork súper bueno güey. súper no
2: manches no. o sea de verdad a toda la gente que vaya a tener un proyecto que ahora sí se quiera lanzar a tiempo completo váyanse a un coworking space porque sí. de verdad te cambia el chip completamente muy de, cañón ok porque yo a las 9.00 quiero estar ahí trabajando y me voy a quedar hasta las 7 como si fuera mi, mi, mi jornada
1: normal y es el espacio ideal para hacer networking sí. totalmente sí. ese es el concepto pero bueno eh, yo te veo así y al día siguiente Ah, sí, güey, aquí estoy en la playa. Yo digo, güey, ¿qué, ¿en qué momento, güey? O sea, ¿qué pedo? Güey? Esa pinche organización y ya la quisiera yo, güey. Está, está cabrón, güey. Está, no, muchas son... gracias, sí. Pero si sí te, sí te das tu escapa... sí, te tienes que relajar, güey, obviamente. Este, ok, bueno, ¿cuál es tu caso favorito? Pregunta Jaime Reina, Cayo, un amigo de nosotros. ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado a, al momento de emprender tu negocio? Uh, yo creo que no. Hacemos otro podcast, güey, de esto. ¿no? Yo creo... ¿Te,
2: te voy a decir una bien concreta. Que la neta es que para mí sí es todo un tema y es el tema de los impuestos. Sí, o sea, el sí, tema ya. del SAT y de los impuestos es algo que da mucho miedo. O sea, Bastante. a mí me da miedo real de que si tenía un mail que viniera del SAT, aunque fuera un anuncio, un newsletter, sí, ni sí, siquiera si, lo sí. quieres abrir, güey. Y luego lo abro y me sí, volteo sí, y de sí, que sí, que wey, escondo el sí, celular. ¿Cuánto va, debo, güey? Sí, <ríe> Eso debo.
0: primero que pasa. Yo he hecho un curso para lo de la marca y decían, mira, si vas a arrancar y hay poco presupuesto, o sea... ...evítate un poquito de esos temas hasta que ya hagas... ...o sea, pues no es lo conveniente, ¿verdad? Pero evítate un poquito esos temas hasta que ya tengas bien... ...establecido claro, todo lo demás, sí, pues, no, sí. Y la
2: realidad es, el, el tip más como el, el tip más práctico que puedo darles de esto es, de verdad... ...aunque sea 500 pesos, aunque sea 1000 pesos que le pagues a un, al mes a un contador... ...es lo que yo hago. ...es lo mejor que no, puedes hacer. No, es lo
1: mejor que puedes hacer. Eh, también, eh, yo considero que no es bueno estar ajeno totalmente. O sea, si es muy cómodo que te haga el, el trabajo el contador... Eh, tienes que encontrar a alguien de confianza también uh -huh. Pero a mí por lo menos Sí me gusta estar informado Oye, güey, ¿cómo funciona esto? Y ah, por claro. qué, y por sí. qué, y por qué Y saber, ¿no? Sí, tienes que estar,
2: tienes que estar enterado sí. eh, Pero yo creo que a mí sí me dio muchísima paz Ahora que regresé Ya empezar como otra vez de, desde mi parte Y todo esto Estar como al corriente de mis impuestos y así Porque creo que me da una paz mental Como para decir Ok, eh, todo esto lo estoy haciendo como ...muy abiertamente, muy legal, etcétera... y ...porque es como la traba que dijiste... ...está muy bien empezar como tranquilo... ...y a lo mejor desde tu casa... ...y a lo mejor mucho pago es en efectivo... ...entonces no lo tengo que declarar, etcétera... Uh -huh. ...pero en el momento en el que quieres crecer, 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 crecer... Ahora ...tienes sí. que estar como... ...tienes
1: que tener todo en orden... ...todo ¿no? en orden, todo en regla... ...mucha suerte Octavio, que te vaya sí, muy bien... <ríe> <ríe> ...sí, <ríe> eh, ...pregunta Ángel Garza... ...Milton regresará con su ex... ...no estés chingando, <ríe> no, sí, <por> favor. <ríe> ...pausa comercial y retornamos... <ríe> no. También pregunta Ángel, ¿Octavio se animará a tirarle el pedo a c No entendí esa pregunta, güey. Pregunta eh, Ángel. Eh, ah, no sé. Pero, ¿te animarías a tirarle ¿Quién es c ¿Se refiere al No, no, no. Yo creo que una chava o algo así. Ah, güey, ¿te animarías? Sí. ¿Sí? Sí. Eh, eh. Aquí publicamente. Ver, mándale, mándale, mándale. Ah, no, ya, güey, pues ya, ya, ya. <ríe> eh, tenemos, oigan, ¿qué, qué poca madre. O sea, uno quiere preguntas de, de, no de, de calidad serias, y nos mandan pura madreada, güey. Obviamente wey. no
0: iba a haber serias,
1: güey. Otro, güey, ni siquiera unos tostitos gratis no es pregunta, pues si no se hacen solos, güey, no estés chingando. Wey. Deberías armarte
2: el giveaway de, de tostitos. ¿De tostitos? Yo creo que la gente... Es el putada. Sí, pero ¿sabes
1: qué he pensado, wey? Hacer un, ¿Un giveaway de, de una no de una dotación de un año entero.
2: Carral, hazte, mira, hazte una dotación de ven una vez al mes. O sea, tienes, tienes la dotación anual, pero... ...una vez al mes ven... ...te sellas tu tarjeta... ...la que hagas, etcétera... Sí, ...y eso puede estar chido... ...las barberías o sea... hacen
0: eso... ...hay unos que tienen tarjetitas así... ...y te ponen de que siete... ...vienes sí. siete veces... Te la sellas. ¿Te acuerdas
2: veces? de Crispy Cream cuando abrió en, en Monterrey uh -huh. que era una filas así sí, 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 sí Porque sí, sí. las primeras, no sé, 100 personas Iban 100 tener... personas tenían su dotación al año y una vez eran como esas tarjetas, una vez al año, una vez al mes, puedes venir a, a sellarla.
1: Sí, son
0: buenas. Yo creo que es, 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 es.
1: Bueno, en mi caso, yo creo que es el miedo, así como que, güey, pero no quiero perder. Es que pues, al final de cuentas, yo creo que sería una inversión porque es, estás dando producto, pero la gente te, te está conociendo claro, y, y estás atrayendo gente. A ver, y
2: si esa persona viene. No va a venir sola por sus tostitos una vez al mes. Nada, a ella nada. se lo regalas, a quien, con quien venga, pues no, es órale,
1: Sí, claro. Bueno, entonces, eh, Sergio hizo esa pregunta Sergio: Pues al rato ya estarás dando, viendo alguna promoción, que por cierto están achamolladas dos por uno todo junio, para que sepan. <risa> <Qué bien. risa> para quien sea que lo, lo escuche. <risa> Bueno, pues, mira, los demás están un poquito... Ya ¿sí? sabía, que... ya sabía.
0: Es que nuestra gente no es seria, güey.
1: Sí, nuestra gente no es seria, desgraciadamente. Pero les agradecemos que están ahí al pendiente. Sí, sea y yo creo que a de... lo mejor
2: después de ya escuchar esto, a lo mejor <risas> si se urge otra, otra otra pregunta o algo así, pues ya además en corto sí, se la podemos responder. Yo creo responder. que se
1: van a arrepentir de no haber preguntado bien, porque todo mundo queremos, o si queremos... Eh, no, voy a reformular lo que iba a decir. No todo el mundo. Muchas personas no quieren tener un trabajo de oficina. Muchas personas quieren emprender, quieren empezar algo por su cuenta y se van a arrepentir de no haber preguntado. Cosas de provecho, cabrón, se van a, a arrepentir. Claro. Pero bueno, bueno eh, ya estuvimos aquí eh, una buena hora. Mike, muchas gracias por habernos acompañado. No,
2: de nada. La verdad es que sí. súper contento. Ah, para mí siempre es como chido ver, de nuevo, como de dónde vengo, sí. porque también esto me ayuda mucho a ver, ok, qué sigue, qué sigue y a dónde vamos con cada uno de los proyectos. Entonces, sí. eso está, está padre.
0: Octavio. Sí, muy interesante la plática. Eh, gente, ojalá les haya gustado esta conversación que tuvimos con Mike. Y pues nada, esperen la siguiente temporada porque ya vamos por la tercera temporada. Viene
1: la tercera, esperemos que sean... Eh, que vengan muchas sorpresas, güey. Porque sí. es, lo, es lo que queremos nosotros lograr, güey. O sea, que la gente nada más diga, ah, son estos pendejos hablando. Pues que vean un poquito más de, de contenido, un poquito más de carne, más de jugo. Que, que a la raza le guste. Al final de cuentas, esto lo hacemos para nosotros. Yo siempre lo he visto así. Esto, este podcast... Yo lo voy a empezar solo, después se unió Octavio, después se unió Luis, y lo empezamos los tres. Es un producto para nosotros, a nosotros nos sirve, y sé que a ti te debe servir el tuyo sentarte y hablar. Es como terapéutico, uf, un relaxo, es terapéutico, es, este, es salirte de la realidad, lo que sea que estés eh, grabando, media hora, una hora, y sirve bastante. Pero pues también eh, es interesante saber que alguien te está escuchando, que alguien este, eh, a lo mejor comparte tu opinión, alguien no la comparte. Hay debate, entonces se va haciendo todo un mundo interesante conforme va pasando el tiempo. Así que, bueno, esperemos que la próxima temporada sea un, sea un poquito más completa. Oye, más Mike, completo. ¿dónde
0: te podemos encontrar? redes sociales? ¿Tus marcas? Sí, ¿Todo lo que
2: haces? Pues mira, mi, mi cuenta personal es arroba miguelhernandez.mx mi página es igual, www.piguelhernáz.mx. Eh, arroba motivación en esta es el proyecto de agendas y arroba maratoneamos es el podcast. Muy arroba bien.
1: maratoneamos, yo soy fan de maratoneamos Ay, gracias. Oye,
2: sí que...
0: me inventé me el último de Black Mirror. Estaba, sí, ¿no? híjole. ¿Quieren
1: hablar, ¿Quiere hablar de Black Mirror cinco, tres minutos? Le, yo damos, sí quiero... le damos. Ok, ya estamos aquí. ¿Tú ya viste no, Black Mirror? No le he
0: visto la, la nueva temporada, o apenas va a salir.
2: No, ya salió. No la he visto. Mira,
1: ok, bueno, vámonos un, un, un one un -on one entonces. Pero no, no, sin, sin spoilers. spoilers. No, yo sé, yo sé yo. <ríe> Sin spoilers. Es más, para que sea más rápido, voy a dar mi definición de capítulo por capítulo. El primero, Striking Vipers. Eh, es un capítulo que yo recomiendo no ver con amigos.
2: Te puedes poner muy nervioso. Un poquito. Sí. La neta es, creo que es la premisa muy interesante, es una premisa muy buena, eh, logra cierta empatía. Creo que es un poco aburrido como capítulo. O sea, sí. creo que hay un jugo, o sea, hay una idea muy buena. Creo sí. que la ejecución es la que dije. Se quedó corta. Se quedó un poquito corta. Pero en realidad la idea es.
1: Sí, es muy buena. Sí. Es muy buena. Hasta eso yo creo que, o sea, adelantándome, de los tres capítulos es el mejor, para mi gusto. Okay, okay. A mi gusto. Después sigue el de Smithereen, Smithering. Smithering. Smithering, ¿cómo lo puedo definir? Eh, yo creo que lo definiría como un capítulo que nunca estalló. O sea, yo sí lo sentí, lo, lo vibré como eh, algo que tiene este increchendo, que vas, 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 pero nunca sentí, a, a pesar de que obviamente tiene su desenlace, nunca sentí ese pum que te dejan a lo mejor todos los demás capítulos de las temporadas. pasadas. Sí, ¿No pasado. hubo
2: algo mind blowing al final? Sí, no. Eh, a, se me hace un capítulo bastante interesante en cómo va llevado a cabo. Hay una parte muy, muy chida que te pone a pensar en que las redes sociales... A través de redes sociales, alguien puede saber más de ti que la misma policía o el gobierno. Y eso está chingón. Porque también es una realidad. Sí, claro. Este, pero concuerdo en que me hubiera gustado un... O sea, como que, que explotara la... Sí, que sea, la tacha, es, ese
1: twist que sí. todo el mundo esperamos en cada capítulo de sí. Black Mirror. Wey. O sea, si siempre tiene ese twist que dices, ay, cabrón, eso no lo vi venir. De acuerdo. Y el, el último de Ashley el, O. El de Miley Cyrus. Cyrus sí.
0: Es interesante.
2: Mira, eh, la neta es que sí es interesante. El único tema es que podrían hacer un spin-off de Black Mirror que fuera Black Mirror 14. Sí. Y ese, y ese y sería el sería... ah, O sea, o sea... Para,
1: para mí Ashley O fue como ver Hannah Montana. Imagínate que eh, el escritor de un capítulo de Hannah Montana en Disney se echó un toque de mota, güey. Y, y siguió manteniendo el pues PG-13.
2: como lo que hizo Hannah Montana, Miley Ah,
1: Spiro como lo Cero. que hizo Miley Cyrus fuera... Ok, sí. Pero mi, mi punto es que no... O sea yo sentí que vi un capítulo de Hannah Montana un poquito más elevado es, y es, y, es, y con un es poquito... una película
2: o sea es, es, pudiera ser una serie de Disney Channel sí sabes o totalmente sea, pudiera ser una serie, no es no es malo la producción es, está padre y sí, todo sí, pero sí. creo que sí eh, este ¿qué, qué es lo que pasa mi reflexión es que Black Mirror se ha convertido como una serie de culto para un público adulto. Sí. Le pones un capítulo así y parece que de verdad es para otra audiencia, para una audiencia más joven. Este, finalmente Smiley Cyrus tiene su, sexo, su base de seguidores que seguro millones de personas van a ver ese capítulo por ella. Sí. Pero definitivamente está en otro nivel de madurez que el resto de los capítulos. Yo creo que lo que pasa ahí es que Charlie Brooker, que es el, 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 el creador de Black Mirror, uh -huh. él es el, el creador y el escritor de todos los capítulos uno. menos uno. Entonces, yo creo que ya es hora de que un nuevo equipo de escritores asesorados por él. Claro. Que él sea el que dé los vistos buenos y todo, pero que se metan. Porque neta, ya se está quedando muy reciclado con sus ideas.
1: Sí. Eh, yo, la verdad, nunca fui fan. O sea, yo soy muy de las personas que todo mundo está viendo algo. No lo quiero ver nada más por llevar la contra. Ya me di cuenta que soy un pendejo. O sea, tengo que ver <risa> muchas cosas. Hay cosas que sí, sí, sí es mejor CD. Sí, o sea, por ejemplo, Game of Thrones es como que, ok, güey, ya la voy a ver. Está bien, ya. Aunque ya sé el final y todo, que sé que fue muy controversial. Pero la tengo que ver. Sí. Y. La... Empecé a ver Black Mirror ya muy tarde Y ya que me gustó Y dije, ok, esto está interesante Espero la, la, la nueva temporada y veo y digo Ah... Pues, bueno, ya a, ma a mal a hora me empecé a interesar. Uh -huh. Pero bueno, al final de cuentas te entretienes, güey. Sí. Así como la, nueva peli... como la nueva película que vi, que ya la viste, la de Adam Sandler con... Eh, con Angie Frenstown. An 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 <laughs> An está muy buena. Güey. O sea, está para ¿La ¿La entretenerte, ¿La claro, sí. la vi ayer.
2: Eh, güey, de verdad me entretuve mucho. O sea, o el mucho, mucho, mucho. el reparto yo digo que debe estar buena. Sí, sí es seguridad. te voy a decir algo, Adam Sandler a mí me da mucha hueva muchas veces, pero en ese papel está como contenido, se ve más maduro, está chido... Jerry Famigliano es un amor. Toda la este, vida. Pues Luis Gerardo es el representante mexicano, sí. que está chido. Y que te voy a decir algo. Digo, ya sé que esto no es Maratoneamos, pero...
1: Güey, eh... tú, tú bañate. Ahorita es Maratoneamos sí. por cinco minutos. Dale, por este, favor. Wey.
2: Netflix lo hizo muy bien en la construcción de esta película. Porque lo que hizo fue... Ustedes saben, Netflix hace todo como con ecuaciones, por así decirlo. Okay. ¿no? No, con inteligencias Ajá. de mercado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la gente en, hace unos años... Digo, la gente de Netflix se dio cuenta que... Adam Sandler tenía una base de seguidores muy leales y buscaban mucho las películas, por eso hacen un acuerdo de exclusividad con Adam Sandler por varias películas. Sí. Esta es parte de esas películas. Ok, ¿a quién le vamos a poner? Como quien dice, hacen esas ecuaciones. Las películas que Adam Sandler tiene con Jennifer Aniston son las más chingonas, o sea, es la más chingona, es la que más buscan. Uh -huh. Vamos a traer a Jennifer Aniston. Y lo que hicieron fue, los papeles secundarios de esa película son estrellas en diferentes mercados. Ok. Ah, Entonces, yeah. mercadotec o sea, mercadológicamente... Luis Gerardo es muy atractivo para el mercado mexicano, además sí. de que el pues, Club de Cuervos ya es parte de la, del talento Netflix. Sí. Entonces, meten a eso y todo el marketing alrededor de la película en México y Luis Gerardo. Sí, claro, totalmente. Pero, Pensemos que en otros países están ellos dos, Adam Sandler el, y Jennifer con el Con, con otro, otro y con otro. otro y eso eso es súper inteligente. Bastante, o sea, güey. Y además de que, literal, es, esto pare, parecería como, como si metieras ingredientes a una olla. Porque, ok, ¿qué le gusta a la gente? Las persecuciones de carros. Ahí les va. ¿Sí? ¿Qué ¿Les gustan los misterios? Ahí van. ¿Les gusta eso? O sea, como que los escenarios increíbles. Todo. La película de verdad tiene todo para entretenerte.
1: La verdad, sí. Yo pensé que iba a ser una comedia ahí. baja. Ahí, dos, tres... Es, es el humor de Sandler, sí. de Sandler totalmente, pero ahora lo disfruté más, o sí, sea, tiene un, tiene un poquito más. En, en un, así, lo voy a dejar así al aire, no voy a meter spoilers, en un momento me estaba molestando un poco el papel que le dieron a Luis Gerardo, pero... Se, me redime. Gustó. se redime. Se redime. Se llama
2: Misterio a Bordo, por, por cierto. Lo pueden encontrar mis, como Veanla. Misterio a Bordo. súper
1: recomendada. Así para pasar el rato con los amigos, con el novio, con la novia. Siéntense, pónganla y se van a divertir totalmente. Bien. Yo tengo una duda, quiero saber si tú me la respondes. A ver. Ya empezamos otro capítulo. No vale <risa> madre, güey. <No> vale <risa> madre, güey. Nos despedimos como <risa> tres veces A ver, iba a salir la nueva temporada de Black Mirror. Ajá. Y luego anunciaron una pendejada como de Black Mirror con... Little con... Black Mirror. Ah, Little Black Mirror. Sí. ¿Eso era puro pedo o era cierto. Es
2: cierto. Ahí, ahí va Es, es bueno ese chisme. Sí,
1: porque ya no supe ¿Qué pasó Black
2: Mirror Ajá. Iba a hacer Una Miniserie okay. A través que, que iba a hacer solamente A través de YouTube En donde los protagonistas Iban a ser Estos YouTubers Como Juan Pazurita Rudy y Mancuso Lele Pons, Lele Pons y, sí. y todos estos,
0: ¿no? Han Stocking
2: Cuando se, Esta temporada Digo, esta miniserie Iban a ser Las tres O sea, tres Tres semanas antes De sí. la fecha de estreno De la quinta temporada okay. Como si fuera como Para generar expectativas Sí, sí. Cuando anuncian Little Black Mirror y sale el teaser, la gente se encabrona sí, claro. en redes sociales. O sea, en Twitter le estupieron. cómo se les ocurre una franquicia tan cabrona meter a estos güeyes. Porque la neta, de nuevo, ahí está el, el problema. Lo, seguramente lo que querían era hablarle a una audiencia más joven. Sobre todo pensando en el capítulo de, de, sí, de uh -huh. Miley Cyrus. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y lo toman mal. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Se baja ese contenido. Se frena la comunicación. Pasa el estreno de Black Mirror y ya sin tanto anuncio, le cambiaron el nombre a la miniserie. Se llama eh, The Future We Have o we, The Future We Are. No me acuerdo cómo se llama. Y sí se subieron los capítulos y está en el de Juan Pazurita, está en el canal de Pons está etcétera. ¿Neta? Pero ya no lo subió Netflix. Le ah, cambiaron el nombre ah, y cambiaron un poco el concepto. Y la neta es que por no dejar, para prepararme para el capítulo de Maratoníamos de Black Mirror, lo que hice sí fue... Echarme uno de estos que o, los encontré. ¿Duran igual una
1: hora más o menos? No,
2: duran 7-8 minutos ah, okay. o sea Son minisodios oh, yeah. Me lo eché y la neta es que no está mal Pero qué bueno que sí Lo separaron de Black Mirror ¿Por Porque neta ¿Por hubiera sido un error completo. voy Hubiera sido un, un error, grave Es que quiero suponer sí, eso, que es todo... Ma ¿Manchas el nombre, güey? O sea, sí. el nombre? Es eso. O sea, es, es mejor de tenerlo como una historia aparte. Sí. este Netflix, creo que incluso en, en, el, en el canal de YouTube de Netflix sí sale, pero ya no se llama Little Black Mirror, sino se llama The Future, no sé qué. este Y sí tiene sus buenos seguidores. O sea, si tú ves... Si entras al canal de Juan Pai y ves el video, si sí, es de que no manches, qué buena historia y la madre, pero no lo no, no está a la altura del
1: y, pero Pero, del o caso. sea, si ¿sí son historias... ¿Estilo Black Mirror con sí, comedia? Futuristas. No, oh. no, 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 no,
2: no. No son con comedia. O sea, son historias así como medio dramáticas y así. Este, okay. El capítulo que yo vi era como si fuera un... No, no quiero encontrar a los patrocinadores, pero era como si fuera un una, no, un vaporizador. Okay, okay. No era específicamente un cigarro electrónico, pero era como todo giraba alrededor de eso y los efectos que tenía en la gente. Okay. Entonces, eh, hay algo interesante por es ahí. Es que yo
1: por el, por el casting, yo pensé que iba a ser algo chistoso porque todo, o sea, todos ellos son, sí, son, 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 son yo, en ajá. un principio, ¿no? Juanpa, Lele, Rudy Mancuso, no me acuerdo quién más estaba. Pues todos... Eh, su... Tienen esa
2: característica cómica. Exactamente. En su entonces bueno, yo a dije... ver, no llega al nivel de drama y de misterio y de... No, así, no, que, no de, nunca. De los capítulos de Black Mirror, pero sí es... O sea, no es, no es humor.
1: No es humor. Ok, yo, yo pensé que iba a ser así. Por eso dije, no, pues qué error están cometiendo. Sí. Porque van a meterle comedia a algo que no es comedia. Exacto. O sea, no, no, no puedes ligar una cosa con la otra. Por eso se me hizo un error garrafal. Ya después verlo así... Eh, que no es, que sí tiene su tono de drama y... échale
2: el ojo nomás o sea, por, sí, sí, sí se aunque sea por curioso, vean uno y ese es uno como de estos como random facts que platicamos al principio como de dio y lo de Brad Pitt, sí. o sea, acá es lo mismo ¿no? ese es uno de los random facts que en la conversación está chido de que de repente sacar de que no mames, tí, supiste que iban a sacar una serie de Black Mirror en donde salía Juanpa y salía el Ponce pero la cancelaron porque a la gente no le gustó uh -huh. bueno, no la cancelaron, le cambiaron, le cambiaron el mentira. nombre sí, sí,
1: sí. pues ya, ya, ya los encontré ahorita wey. se ven prometedores, sí los voy a ver sobre todo ya que me dices que no es comedia que si sí es algo serio, ya con eso me llama un poquito más, güey. Sí. Pero ahorita que dijiste eso de los random facts, no sé por qué, pero a mí me gusta ser esa persona. Wey. Me gusta tomar lo que tú dices de que quiere ser el centro de atención, sí. que ser el que tiene. La conversación. Pero, güey, la gente, ah, ¿sabes qué? Este pedo, así, 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 así. No es cierto, güey. Nada, ni el sí, pedo, güey. Lo ah, sí. sea, termina siendo como que el güey el que sí, está bueno, pendejo. Pero bueno, ellos se quedan con, con la con la ignorancia. De no, güey.
2: y vas a ver que después llegan a su casa y lo googlean de Ah, oh, sí no mames, sí sí, se se mamó güey. Oye,
1: una última pregunta que no la puedo evitar, Mike. Echa y ya, mira, y, y, y si si quieres contestarla bien o bien, tú sabes. ¿Quién estuvo en el podcast de quién? ¿Tú en el de Ventures o Ventures en el tuyo? ¿Los dos? Los dos. Sí, o sea,
2: ¡Wow! Sí, yo grabé un capítulo con él y después él, uno conmigo, o sea, nos juntamos en una sola sesión Ajá. a hacer tipo los... El de él y el tuyo. Ajá. Sí, el de él es
1: el soliloquio, ¿no?
2: Sí, el de él se llama soliloquio y... Este,
1: y maratoneamos. Lo que hicimos fue, no, más bien,
2: lo que hicimos ahí fue contestar ciertas preguntas Ajá. Este, y ya después el, el grabamos el mío, en el que lo entrevisté. La neta es que hay un tema con el audio muy, muy gacho, pero neta. pues mira, la neta es que ya, digo... Lo, 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 menor, lo menos que puede pasar es lo sacamos y después pues a lo mejor grabamos otro.
1: Nos llevamos bien. Este y, es y, sí, es, es lo que yo tengo la duda. ¿Cómo se conocen? Yo sé que él, no sé hasta qué punto, pero eh, fue la asallista, como, como nosotros, o no. Según yo estuvo en, en el Chapevera, no sé. Porque hace no, muchos no años, no sé. que yo soy fan de este güey de toda la vida, eh, vi que subió un video, sube una foto del anuario y trae el uniforme del regio. Ya. No el de nosotros, pero sí de algunos, o sea, nosotros me no refiero al Regio Country. Eh, sí, Chepevera o Cumbres o no sé, güey, por allá. Entonces, según yo, dije, a lo mejor por ahí estuvo el Conecto. No, la conocieron. neta
2: no. La neta yo lo conozco desde cuando yo estaba en carrera, eh... Mi, mi hermano se fue con él como... Digo, se, se conocieron de intercambio y la madre. Ah. Y después regresó. Y como por Twitter y la chingada. La verdad es que nos hallamos muchísimo. Porque estábamos como en el mismo mundo. Él en la creación de contenidos. Uh -huh. Yo en el mundo de las marcas, etc. En la Ciudad de México. Pues él después se fue a vivir. Yo también estaba allá. Eh, normalmente en la agencia. Los eventos que hacía. De repente eran con influencers. Entonces uh -huh. a este güey lo invitábamos. Okay. Tenemos una muy buena relación. La verdad es que es una de las personas más creativas que conozco. Y no nada más como frente a la cámara. Sino todos los proyectos que tiene. Y, pues, está, está chido. Está pues chido que, todo lo que hace. O sea,
1: yo estoy en, en Twitter ahí viendo, este... Todo lo que provoca la gente que sigue. Y luego de repente veo un tuit tuyo. Y luego veo que lo respondió Ben Y yo, ¡hijo de tu pinche madre! <risa> <risa> no, sí, sí, sí.
2: Nos vamos a comer de repente. Eso es buen tipo. La neta, es, es, es un buen tipo. Yo
1: tengo una foto con él. hace ah, lo te lo enseñaré, güey. Por Pero... la portada del, del capítulo. La de... voy a poner la portada del capítulo. <risa> sí. sí. Esa es la <risa> no, ahorita nos tenemos que tomar la foto para la portada del capítulo. Pero yo sí. lo conocí, güey, en el 2010... En Valle Oriente, en esa época, yo era youtuber, güey. Yo tenía sí, mi canal, sí, güey, sí. que se llamaba Tomón Blogs con dos amigos míos, güey. Entonces, me acuerdo que lo vi y dije, es mi oportunidad, güey. Le voy a decir, oye, yo también tengo un canal. Entonces, lo veo y le digo, hola Héctor, ¿este, <risa> ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. Y la chingada, ya, me agacho para la foto. <risa> 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 el, <topar> el chaparrillo. chaparrillo. Y nos tomamos la foto y todo. Y, este, hasta mi mamá le dijo, este, ¿cómo estás? dijo bien, señora, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo te va? Creo que estaba, en ese momento él seguía en España, o ya había regresado a España, no sé, porque estuvo un, un tiempo en España, de intercambio, y, este, y hasta mi mamá, o sea, empezó a platicar con él como si fuera... Su sobrino. Su sobrino. Sí, sí, no, señora, muy bien, sí, ay, bueno, échale ganas. dijo sí, señora, muchas gracias. Y ya, se fue, y ya nada más veo que se aleja, y ya les mando la foto a mis amigos güey no, no manches, le dijiste al canal, y yo, no pude, güey me trabé, <risa> <risa> me salió lo, lo fangirlero, güey sí, no pude, sí, pero sí, sí, la neta. Fue, fue la vez que lo... lo ah, además, él
2: también, o sea, es, es, es cohibidón, o sea, no es, sí, es, es fuera, lo, del, fuera del, de la, del de la, video, de de la, fuera de la cámara, la neta es que es un poquito más, este, introvertido. Sí, eso, pero es,
1: digo, yo sé que él lo ha dicho muchas veces, pero aparte lo noté en esa ocasión, sí. que si sí, era así como que más... Pero me, me gustó tranquilo. el llevarme una buena impresión. Porque a veces conoces a las gentes que admiras o que sigues, y cuando de repente ves que son mamonas o que son acá, ah, así sí, como. Sí, te que cambia el mood bien. Te acaba de... sí, te cambia muy gacho. Y no fue. No, él no, ¿eh? él no fue, no, él no fue así. Yo,
2: mientras más lo conozco, más me doy cuenta de que está donde está porque es muy listo sí. y porque es
1: muy disciplinado. Ah, a mí me dejó una súper buena. O sea, impresión así de hablar dos minutos. Me cayó súper bien. Este. Bench, espero que me invites próximamente a tu pot. No, no. <risa> <risa> no, pero ojalá yo siempre he tenido esa meta de que algún día lo que yo hago me lleve a estar con las personas que he admirado desde un principio, sí, pues bueno. Va a ser así. Va, va ser a ser así. Ser así. Sí. Señores, ahora sí ya es una hora veinte, la gente ya, ya se, ya se aburrió hace la... como al minuto treinta, nos dejaron de escuchar, pero vamos a pretender que, que siguieron aquí.
0: Cuando, <risa> cuando grabamos otro así de que bien largo les dijimos a la gente que bueno, si ya vas en camino a Torreón. <risa> sí, 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 sí. No, está bueno, bueno para
2: carretera este capítulo. Sí, sí está bueno para carretera. Mucha gente lo hace, güey. yo sí. lo hago. Sí, yo güey. acabo de regresar a San Miguel escuchando como tres, cuatro capítulos ¿Sí? y es, la neta es que sí te, te, te sientes un poco más acompañado.
1: Los tuyos son especiales porque yo los hago para ir a vueltas. Güey. Por el, aquí, la duración. Sí, sí, sí la son duración. cortos. Son cortos, entonces, ah, voy aquí, voy acá, los pongo en el carro y es súper, súper entretenido. Sí, ya. son más prácticos. Bueno, ahora sí nos despedimos. Mike, ya nos habíamos eh, despedido, pero otra vez muchas gracias por haber estado. Espero que lo hayas pasado bien, la que pasé lo hayas disfrutado.
2: Super bien. Muchas gracias a los dos. Está perfecto, por
1: venir. Octavio, como siempre gracias por tu compañía
0: este gente, gracias a ti eh, gente, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Milton y Octavio eh, recuerden que tenemos ahí también el correo, eh, Milton y Octavio Arroba gmail.com. ¿Sabes
1: cuántos correos nos han mandado en todos estos meses? Eh, pues, güey, es que nadie usa el correo, cabrón. Entonces, ¿para qué chingados los sellos dale. Tú dale tú <risa> no te quedas no tú, dale, güey. Nunca sabes <risa> cuánto puede llegar un correo interesante. No, Exacto. sí, claro, güey. Era, era este, broma.
0: ¿Y qué más? Ah, no olviden darle el botón de seguir en Spotify. Para que les aparezcamos en su feed sí. de, de podcast favoritos
1: y ya. Sigan siguiendo. a Maratoneamos también, por favor. Súper, súper recomendado. Muchas no lo gracias. digo porque esté aquí, lo digo porque soy fan totalmente. Gente, eh, esperamos que les haya gustado este capítulo. Nosotros nos estamos escuchando en el que sigue. Adiós. Bye. Bye.